0: Todo esto genera estrés y nos pone a todos en esa situación de alerta. Uh-huh. Entonces, por eso uno dice: ¿Pero, ¿Por qué hay tanta depresión si antes no había? Bueno, porque los niveles de competencia, de egoísmo, ¿sí? uh-huh. hoy el mundo, una de las enfermedades más presentes en el mundo es el narcisismo. Y entonces pensamos solo en nosotros uh-huh. y estamos viendo sí, cómo sí. me friego al otro para sí. yo pasar encima de él. Todo esto genera muchísimo estrés, genera trastornos de ansiedad. Uh-huh. Y entonces, en estas situaciones de vida, que deberíamos ser gente que ten, logramos apegos seguros con los niños uno lo no lo alcanzamos, y entonces y se va haciendo una cadena, un círculo vicioso uh-huh. donde los niños van creciendo con esas condiciones se habitúan a ello porque el fenómeno de la habitación es un fenómeno natural, ahorita al ratito no vamos a escuchar el aire acondicionado sí. público, aquí hay un aire acondicionado que <risa> después de un rato que estamos platicando, ya no lo para... escuchamos, nos habituamos es una capacidad adaptativa uh-huh. pero eso mismo pasa con la violencia ¿No? Sí. Lo mismo pasa con la uh-huh. inestabilidad económica, y entonces, pero aunque ya me acostumbré, mi, es, mi segregación de sustancias, uh-huh. este, de cortisol y demás, están provocando que mi cuerpo no esté bien. ¿no? Y entonces, ¿En cuando sé? el niño viene y viene llorando y no se quiere levantar a la escuela, ahorita que los papás están regresando a la escuela sí. y que al niño le cuesta trabajo levantarse porque se acostumbra a desvelarse y el papá tiene que correr al trabajo... O le pego un gritote, o le doy un sape, o le jalo los pelos, o le digo una majadería. Y eso contribuye para apegos inseguros. ¿no?
1: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
2: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos Radio Online. En vivo desde el Centro de Información e Investigación, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo, del Hospital Español de México. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar y seguir en todas las plataformas digitales como Salud para Todos Radio Online. Invitamos a que toques esa campanita y que nos puedas escuchar. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a nuestros eh, co-conductores, al doctor Ernesto Santillán, quien es médico de primer contacto y que se desempeña aquí en el Hospital Español, en la Torre, eh, ¿cómo se llama? Antonino Fernández. Antonio Fernández Ajá. y en el Hospital de Balbuena también. A la doctora Alicia Ortiz Rivera, quien es psicoterapeuta y especialista en Mindfulness. Y también académica y profesora investigadora. A la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, quien es médico internista y eh, especialista en el Centro de Especialidades Diabéticas de la Secretaría de Salud. Maru. Buenos, buenos
3: días. días a
2: todos. Y bueno, eh,
3: nos visita también la psicóloga
2: eh, Ana Candia. Gracias, buenos buenos días. días. Y al doctor Gabriel Rojas Poseros, quien es maestro en ciencias y ginecostetra y hace su base aquí en el Hospital Español de México. Sí, muchas gracias, Robert. Gracias ¿no? por estar con nosotros. Mi casa llena, ya ves Gabriel. el tema. Y, el, es y, es y ahora, invitado gracias. de super lujo gracias. al maestro eh, Miguel Ángel de León Miranda, que es uno de nuestros grandes invitados y parte de este staff. Como siempre, es un placer tenerte. Un placer,
0: para Miguel mismo, Ángel. Ver, muchísimas gracias.
2: Fundador y director de ISCALTI, con más de 20 años de trayectoria como psicoterapeuta y psicoanalítico de niños y adolescentes. Su experiencia le ha permitido convertirse en un asesor de escuelas de padres de familia en cuanto a la implementación de estrategias en la formación de niños y adolescentes. Además, ha sido invitado experto en medios de comunicación como radio, TV, prensa e Internet. Es un líder cuya filosofía está centrada en el servicio a la comunidad. uno de sus temas es intervenir en contra de expulsar. Licenciado en Psicología, agresado de la Universidad Franco-Mexicana. Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica General de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Maestría en Psicoterapia de Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Diplomado en Infancia psique y Psicopatología de la Sociedad Psicoanalítica de México. Diplomado en Terapia de Pareja y Familia de la Universidad Intercontinental. Diversos cursos sobre psicología clínica en la Universidad Iberoamericana, entrenamiento en tratamiento de pacientes, borderline en trabajo conjunto en la Asociación Psicoanalítica de la Universidad Mexicana y la Universidad de Anáhuac. Ha participado en los diferentes medios y programas como Un Click, The National Geographic, en Mar- con marca de baile y hablando sobre el bullying. Mentes sana en el programa de en el canal 21 Capital 21. Es invitado experto y panelista del programa Diálogos en Confianza, el canal 11 del IPN desde diciembre de 2003. compilador y coautor del libro Por qué terapia, una guía práctica de valores y conducta, publicado por Scalti. Cada 40 segundos muere una persona en el mundo. En México se suicidan 22 personas cada día. Y en México es la causa número 22 de muerte en la población entre nuestros jóvenes mexicanos. Es la segunda eh, causa común de muerte entre 14 y 29 años de edad. Las cifras nos llevan a considerar la importancia de entender más sobre este fenómeno, pues ello nos permite hacer prevención. Es un tema verdaderamente importante, verdaderamente angustiante. La depresión, el suicidio, que cada vez va en aumento, sobre todo en la población joven.
0: Sí, efectivamente. Qué bueno. Gracias por la invitación. Gracias a, a los panelistas de eh, acompañarme este, y acompañarnos. Fíjate que desde 2018 2017, la Organización Mundial de la Salud ya alertaba que para 2020 se esperaba que las, el estrés, la ansiedad y la depresión iban a ser la principal causa de discapacidad a nivel mundial, antes de saber de la pandemia. En el 2019-2020 viene la pandemia, entonces imagínate lo que esto ha representado. ¿no? Y una, un dato terrible que, que venimos observando día con día es que los jóvenes cada día más están cayendo en estados depresivos y posteriormente pues mediación suicida o intento suicida, ¿no? La, la tasa de mortalidad entre hombres y mujeres en hombres es altísima, ¿no? Este, hay una relación de 8 a 2, ¿no? 8 hombres consuman el acto del suicidio contra mujeres que nada más lo consumen en, en dos casos, ¿no? De cada 10, 8 en hombres, 12 en mujeres, ¿no? Pero hay muchísima gente que lo intenta, ¿no? Se, se dice que hay como 20, 20 casos por cada, este, por cada uno de estos grupos que lo están intentando. Y eso pues nos nos plantea un problema de salud pública súper importante que requiere de la atención. Tengo años yo hablando y motivando a la gente a entender la importancia de trabajar en la educación psicológica. Porque por años nos hemos preocupado y hemos trabajado en estimular a los niños en lo que es la educación cognitiva. Le hemos dado una importancia terrible a la geografía, las matemáticas, la física, eh, bla, 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 bla. Y la parte emocional, empezando por las escuelas, no no se han preparado los maestros. El maestro son los principales que se ven afectados por algo que se llama el burnout, que es una condición laboral en la que la gente se quema por la gran demanda y exigencia y el poco reconocimiento al trabajo. Entonces, todos estos son factores van sumando para que una persona pueda caer en, en depresión. ¿no? Entonces, para, para entrar un poquito al tema, me gustaría primero mencionar un poquito qué es la depresión ¿no? este, y, y cómo el estrés tiene una relación directa con el tema de la depresión. Estrés es cualquier situación que estamos viviendo cotidianamente. ¿no? Ese ruidito que estamos escuchando aquí del aire acondicionado, ¿no? las luces que me están dando aquí en la cara el estar mirando si sus caras me muestran aprobación o no, (risa) imaginarme el público que está pensando, todo esto genera estrés. Y el estrés que que tiene que ver con esta capacidad de, de, de percibir o de interpretar las señales que estamos recibiendo puede generar angustia. Y la angustia en general es algo bueno, es algo saludable, porque la angustia es algo que me sirve para prevenir si hubiera un peligro y yo no siento angustia, ni me entero, ¿no? El problema es cuando la angustia se vuelve en un trastorno de, ans- de angustia o de ansiedad. ¿sí? Y entonces, y bueno, después se vuelve crónico, ¿no? Pero entonces, si yo voy entendiendo que, porque mucha gente es que estoy angustiado, es que estoy ansioso. A ver, no es malo estar angustiado o ansioso. El problema es cuando se vuelve un trastorno. ¿Y cómo se vuelve un trastorno? Cuando ese estado de, de ansiedad se convierte en algo... En, rígido, como estable todo el tiempo, que no hay momentos de relajación, si todo el tiempo estoy preocupado, ansioso, esté pensando, imaginándome cosas, es cuando ya viene un trastorno, ¿no? Por ahí dicen los libros, un, un patrón de comportamiento rígido y estable, ¿no? Y entonces, ahí es cuando mi cerebro empieza a producir sustancias, cortisol, y un montón de situaciones que van alterando y me van poniendo en un estado de alerta, ¿no? Para, para, o atacar o defender. Y entonces, bajo esta situación, cuando, es, cuando el cuerpo está totalmente en estos estados, se empiezan a producir sustancias sí en el cuerpo y últimos estudios marcan que esta generación de sustancias provocan inflamaciones en diferentes partes del cuerpo. ¿no? Y esas inflamaciones se van dando porque el cuerpo está avisando que algo está pasando. Y esa inflamación pone al cuerpo como en estado de enfermedad. Cuando uno está en, entra en estado de enfermedad, es un estado en el que bajan tus defensas, en el que tienes que estar como todo, todo se concentra para atender esa inflamación, ¿no? Por eso se dice en, en estos estudios que hay medicamentos o hay pacientes que le dan el medicamento, le dan la terapia y no sirve, ¿no? Porque sigue este estado como de enfermar al cuerpo y estas inflamaciones tienen una afectación directa al cerebro. Es muy complejo todo el asunto. Sí. ¿no? Miguel
4: Ángel, entonces, ¿qué está pasando con la etapa infantil? Si esto no se cuenta a partir de la adolescencia. Sí, se supone que es una etapa donde no tienen problema los niños, donde los niños tienen una... Son ¿Por qué se están deprimiendo los niños y hasta se están suicidando? Eso, sí. es un, eso es terrible, ¿no?
0: Mira, es un fenómeno mundial y justamente tiene que ver con esta situación. Si lo pensamos aquí en México, uh-huh. tú escuchas las noticias. Uh-huh. Tú ves el número de horas que los papás están trabajando. Uh-huh. Hay, hay una uh-huh. teoría bien importante, bien valiosa, que se llama la teoría de la pe. Es diferente a la del doctor Walter Rizzo, que él habla del apego como una condición tóxica, uh-huh. ¿no? relaciones donde eres sí. muy dependiente, tóxicamente no. John Boddy es un, un autor inglés que, que nos habla del apego como una conducta natural y necesaria en todo ser humano para crear vínculos afectivos sanos, estables y duraderos. Él, él junto con otros investigadores, Mary Ainsworth, que, que, que ha planteado esto, descubren algo que se llama el apego seguro, inseguro y ambivalente. Son tres tipos de apego que los niños generan con un cuidador, con un sí, sus padres sí. o la persona que se hace cargo de ellos. Y en la medida que un ser humano tiene apegos seguros, es decir, que la persona que los va a amar, que los va a querer, es estable, es predecible, es confiable, le, le ayuda a enfrentar sus miedos y cuando está en crisis, lo ayuda a regresar a su balance. Si tú creas un apego seguro, cada vez eres más fuerte. Pero hoy los papás, trabajando 12 horas, 12 horas al día, al día, día ¿no?
3: sí,
0: este de pronto lo cuida la abuelita, de pronto lo, la muchacha, de pronto quién sabe quién cuida al niño y no hay una constancia en las personas que están atendiendo y cuidando a los niños. Además, súmale que si los papás con este nivel de trabajo están, vamos al camión y al metro y nos asaltan, Este estamos pensando que si los políticos están peleándose y que sí. si odian a Obrador y que si llaman a pan y que... O sea, todo esto genera estrés y nos pone a todos en esa situación de alerta, uh-huh. por eso uno dice, pero ¿por qué hay tantas depresiones que antes no había? Bueno, porque los niveles de competencia, de egoísmo, ¿sí? uh-huh. hoy el mundo, una de las enfermedades más presentes en el mundo, es el narcisismo, y entonces pensamos solo en nosotros, y uh-huh. estamos viendo sí, cómo claro. me friego al otro para sí. yo pasar encima de él, todo esto genera muchísimo estrés, genera trastornos de ansiedad, uh-huh. y entonces en estas situaciones de vida que deberíamos ser gente que ten, logramos apegos seguros con los niños, y lo no lo alcanzamos. Y entonces y se va haciendo una cadena, un círculo vicioso, uh-huh. donde los niños van creciendo con esas condiciones, se habitúan a ello, porque el fenómeno de la habitación es un fenómeno natural. Ahorita, al ratito no vamos a escuchar el aire acondicionado sí. público, aquí hay un aire acondicionado. Que se <risa> Después de un rato que estamos practicando, ya no lo escuchamos, nos habituamos, es una capacidad adaptativa, uh-huh. pero eso mismo pasa con la violencia. ¿no? Sí. Lo mismo pasa con la uh-huh. inestabilidad económica. y entonces, Pero aunque ya me acostumbré, mi, es, mi segregación de sustancias uh-huh. este de cortisol y demás están provocando que mi cuerpo no esté bien. ¿no? Y entonces ¿En cuando ser? el niño viene y viene llorando y no se quiere levantar a la escuela, ahorita que los papás están regresando a la escuela uh-huh. y que el niño le cuesta trabajo levantarse porque se acostumbró a desvelarse y el papá tiene que correr al trabajo. O le pego un gritote, o le doy un zape o le jalo los pelos, o le digo una majadería. Y eso contribuye para apegos sí. inseguros. ¿no? Uh-huh. Y en lo futuro van a ser personas con baja autoestima, con pues, trastornos de diferentes tipos.
1: Claro, y creo, eh, rector, que valiera la pena comentar que esas, esas dificultades del apego se traducen en pensamientos, en formas de yo no valgo nada, en mejor, no, está mejor sin mí, en la vida no vale la pena. Y es una actividad mental que también es parte de la propia dinámica cerebral que tenemos. ¿no? Si a eso le agregamos que estamos muy expuestos a una serie de información poco estimulante o a un bombardeo, se llega a perder literalmente el control sobre lo que se está pensando. Y es ahí donde la parte impulsiva juega un papel muy, muy importante, particularmente en el caso de niños y adolescentes, ¿no? Que hay eh, lo que se ha visto, entiendo estudios o reportados, estudios que han hecho en la Nacional de Psiquiatría y, y en general, es que los, los chicos pueden, están cometiendo suicidio porque pueden, porque está a la mano, porque tienen información. Pero chicos que han estado, que han sido intentos y no, o sea, la, la idea es: no me quería morir, quería dejar de vivir lo que estoy viviendo. O dejar de sufrir. Porque esto, dejar de sufrir exactamente. Uh-huh pero no morir y no, no matarme, es, 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 es parar a una situación de sufrimiento y que tiene que ver, corta como he comentado, el tema del, del apego, con falta de conexiones significativas, con, con dificultades para esas conexiones y precisamente porque vivimos en mundos en un mundo muy acelerado, muy estresado, eh, muy carente, muchas veces por la misma situación de de, de, de conexiones afectivas significativas. Creo que eso es algo que en lo que habría la pena este, poner la atención. no
2: hay una doctora de la Universidad de Texas, la doctora Siton, que, que trabajó mucho sobre las gentes que intentaron suicidarse en, en depresiones mayores y eso, pero que no concluyeron, o sea, y, y en, en la conclusión de, de todos estos casos es que la gente no quería dejar de vivir, sino quería dejar de, de sufrir. sufrir. Y entonces, en, en la conclusión, también la doctora Culver Ross, que, bueno, que ya, ya murió ella, que tenía más de 20 doctores honoris causa, ella era de la Universidad de Nueva York, que era la tanatóloga más afamada del mundo y que escribió mucho sobre suicidio, sobre depresión, sobre tanatología y que desarrolló muchos libros y escribió muchos libros y muchos artículos sobre esto, y que era la persona más autorizada sobre estos temas. Que que la gente, eh, cuando toma estas decisiones, necesita una cantidad de valor y eso, pero porque su fundamento, eh,
3: que una vez lo mencionaba Miguel Ángel, su
2: idame de fundamental, que se basa en los primeros cinco años de vida, no se fundamentó en esta edad, ¿no? sí. Yo estando en la universidad de, en Heidelberg, eh, había un castillo ahí en, en Alemania y, y decía que ahí... Curiosamente, en, en los ataques en la Segunda Guerra Mundial respetaron la, las obras arquitectónicas o los aliados no bombardearon ciertas eh, situaciones de importancia histórica y decían que ellos veían en ese edificio que que si la vida se evaluara en los pisos que tenía ese ese castillo, que ya nada más estaba la fachada, que ellos eh, evaluaban el primer piso en los cimientos, en los valores humanos, que eran fe, esperanza, caridad, amor, paz y justicia. Ellos le agregaban unos valores más. Que si la vida de los seres humanos de que encara en esos valores la vida del ser humano puede ser diferente.
0: Es muy importante esto que planteas para una persona suicida es súper importante que su entorno entienda eso. Porque a veces eh, hay gente que está sufriendo y ha estado quejándose por mucho tiempo. Y eso en el entorno acaba por cansar. Y, Y tenemos que ser como muy claros y honestos, entendiendo que alguien que está deprimido es muy pesado. Nadie queremos estar en contacto con la depresión. Sin embargo, cuando entendemos que es una enfermedad, nuestro ángulo, nuestra forma de interpretar lo que le pasa a la persona puede ser mucho más efectiva para ayudarle a salir de esto que tú planteas. Porque además es cierto, la persona no quiere, muchos no quieren morir, quieren parar el dolor, ¿no? Y puede ser el dolor porque además la, las causas que vienen acompañadas de la depresión puede ser por una enfermedad, ¿no? Yo tengo pacientes que tienen dolores, algo que se llama fibromialgia, por ejemplo, ¿Sí? ¿no? o la fatiga crónica que es una persona que vive todos los días con dolor, todos los días con un agotamiento, con una incapacidad sí. para poderse levantar el brazo y peinarse, y, y que ellos dicen esto no es vivir. No. Sí. Y sin embargo el hijo, la hija, la esposa, la pareja que están viviendo esto también se enferma, esa sí, no se también se deprime sí. y, y entonces esto puede causar este pues mecanismos hay hay en psicoanálisis un mecanismo psicológico que todos la tenemos sensación que se llama Gracias. Identificación Proyectiva. Es un mecanismo en que las personas, el comportamiento de alguien puede provocar que yo me porte de una forma en que no quiero. Sin embargo, su forma de tratarme me hace tratarlo como él no quiere y no necesita. Sí. El ejemplo que yo, yo veo clásicamente es, llego al banco bien contento cantando, le digo a la señorita, oiga, ¿me quiero hacer este depósito? Y la mujer me avienta una pluma, ¿no? Y entonces yo siento de inmediato vieja bruja, ¿no? Este... Y le contesto Responde. feo. Bueno, yo no la quería maltratar, pero el aventarme la pluma provocó que yo le contestara feo. Claro. Y son cosas que tenemos que ir aprendiendo para podernos regular en ese momento, ¿no? Sí. De pronto son como medio estoicos, ¿no? De poder dominar este, con la razón la emoción. la emoción. Porque si no, me voy con todo y es como hoy vivimos, ¿no? A través de los impulsos y de las emociones, cometemos errores graves. Y para un paciente suicida, es muy importante tener esta comprensión esta empatía, ¿no? Este, y otra cosa que me gustaría como aclarar antes de que sigamos avanzando, es muy diferente tener ideación suicida a lo que es un acto suicida. Una ideación es alguien que está pens- creo que todos hemos pensado alguna vez en, ya ah, me quiero morir, ¿no? Este, que ¿no? Llévela, ¿no? Este, en el del periférico con la pareja, ¿no? Y, y en el momento está uno furioso. Sí, pero...
2: es la llevar el
0: y otra cosa totalmente no. diferente es cuando alguien ya tiene un plan. Cuando alguien de pronto es que se vida. está aislando mucho, ¿no? Que ha dejado de manifestar sus sentimientos, ¿no? El tema de que invitemos a la persona a hablar de sus emociones es súper importante. Porque es como, como la olla express, ¿no? Que, que no le quitas la tapita, no, revienta. Le quitas la no tapita y hasta chifla la, la, la express ¿no? Bueno, uh-huh. el tener un tiempo para esa persona y estarla escuchando es elemental, porque son factores que nos van avisando que esta persona podría entrar en una ideación suicida y de ahí brincar a una persona, ¿no? Y otra cosa importante a diferenciar también es cuando las personas se hacen daño, ¿no? Hay gente que se corta, que se quema, este, los adolescentes están muy con este tipo sí. de cosas, ¿no? que no necesariamente habla de que ya va a ser una oficial, que sí se son avisos, son, son como mensajes de, hey, está hablando esta persona, está pidiendo ayuda, y hay que atenderle y los papás a veces se enojan, ¿no? y entonces en lugar de acercarse les pegan, o de qué te pasa, estás tonto, estás tonta, este y los agreden más todavía, lo cual de ninguna manera es benéfico ni funcional para ayudarles. ¿Cuáles serían los
4: puntos que debe de dar un padre? para saber que necesita ayuda a su hijo, adolescente o niño. este Decir, si tiene esto, esto, por favor, llévenlos a, a una terapia. A mí sí es es importante. Sería.
0: Uno de los más... ah sí
5: este, Me gustaría eh, compartirles que es de gran importancia observar estos signos, como bien dice la doctora, es tristeza, aislamiento, eh, a falta de apetito, el control de emociones, si el niño está muy irritable, irritable o también este, bajo de sus emociones, ¿no? Que, uh-huh. que lo vemos... Este, eh, eh, pues que no quiere convivir también con la familia. Es, es de importancia que se observe todos estos signos. Uh-huh. Y también, pues, en la, en la escuela se está observando algunas este profesoras sí son profesionales éticas que sí nos este yo como mamá sí nos envían algún retadito y esto pues son signos eh, urgentes de atención
1: que haya cambios notables no o sea sí. que note también que lo, algo que disfrutaba mucho el niño la niña el adolescente lo deje de hacer no que empiece a hacer, generar un sentido precisamente como desconexión no Observar.
6: Este, fíjate que hay muchísimos saludos, qué bueno que están con nosotros. El tema que estamos revisando es suicidio y, y depresión. Por favor, acompáñanos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, activa esa campanita y sobre todo en Instagram, donde se están bajando podcasts para que los puedas leer y repetir. Asimismo, en Spotify y Google puedes bajar estos podcasts e, y escucharlos cuando tú quieras, por favor mándanos las preguntas, mándanos tus comentarios, lo que quieras que revisemos, hay muchos saludos mira, nos está este, saludando Beto benbriones saludos al doctor Canales, ah, Ernesto Santillán, eres tú el gallo cómo gallo, gallo. Ah, gallo, lo gallo, distingo aquí en el, a el, a el, Facebook? Facebook? <ríe> el es gallo, gallo. Pues sí, pero pues cómo lo distingo y tu hijo también es, este, Ernesto Santillán. Sería pues, pues, ¿no? bueno, pues, Ernesto ¿no? cuarto, ¿no? Sí, sí. No, imagínate. Bueno, el doctor Ernesto Santillán, si nos, eh, déjame ver aquí. Él dice la, las, la alteración en la secreción de adrenalina y dopamina es la constante en la angustia y el estrés constante y es el catalizador. Una de una mala comunicación en el ámbito familiar, escolar y social. Rosa de Imagen, buen día, tema muy, muy importante. Bien. Lupita muy Hernández lo está viendo, eh, Alicia Ortiz también estás está más, más, saludando <ríe> a todos. Pues, y a, a Les Cajada Verde, saludos a todos, gracias. Mm. Yella Salinas, buenos días, saludos. Marta Cruz, hola doctor Poceros, muy interesante, graci- gracias. Pues qué bueno que están aquí con todos nosotros. Pues no cabe duda que cuando
2: viene Miguel Ángel, el rating ahorita está... Pues ya contrata, lo roben, sí, ya dale su base. No, es que juntamos ahorita este, nuestros ahorros para... Claro, vez, este, este rating arriba, eh. Estamos súper arriba. Sí, no, es a, no cabe duda que, bueno, Miguel Ángel lo invitan todos los días a la televisión. Para nosotros es un privilegio no, tenerlo aquí. Claro. Y además, que siempre nos ha favorecido con, con ida a nuestros programas sí. hace ya, diez años, ¿No son ya 10 años. ¿no? Ya Se
3: acaban ¿no? de
4: cumplir 10 años, ¿no? Ya
6: tuvimos 10 años. Pero pues por pandemia no hubo festejo, pero estamos con vida, ¿no? Ya estamos en 35. No, para el día
1: del médico. Doctor y pues también este nos está saludando el doctor Jaime Clayman y nos agradece por estar conmigo en este momento tan difícil es muy sincero pésame acompañamiento estamos con ustedes Jaime, por
2: la pérdida Déjame, Jaime estamos contigo desde aquí ayer falleció su hermana el doctor Kleiman, créeme que hay veces que no tenemos las palabras que quisiéramos decirte para decirte que nuestro corazón, nuestro pensamiento y nuestro sentimiento está contigo. Te mandamos un abrazo desde aquí, muy sincero, diciéndote que
3: te abrazamos y que estamos unidos
2: a ti en tu dolor, en tu pena y que esperamos que esa confrontación espiritual llegue a ti y a tu familia de parte de todo el equipo de salud para todos. Sí, que te apreciamos, verdad. te queremos, te admiramos y te profesamos un gran respeto a nuestro querido amigo y maestro también, M. Manu,
3: de todos, sí, de parte de todos. Sí.
2: Y este, pues, desafortunadamente, como es en el show, tiene que continuar y esperemos que, que su hermana, pues descansen okay. yo tengo un artículo que, que escribí que, que se llama algo sobre la depresión que está escrito en, en, en un el mundo uh-huh. que se llama algo sobre la depresión ah, el ya de comparto, años, para sí. Compartir sí, lo, se compartirlo sí lo voy a pasar a hacer para bueno, que bonito. lo para que lo ponga uh-huh. y está en el índice en el índice sí, internacional, de sí. oh, pues qué padre, sí, y trae más de 60 referencias no. bibliográficas. ¿no? Muchísimas, Sí, sí. No soy, sí. Ni yo, ni y va <risa> con mucha orientación sobre la parte también odontológica. Yo daba clase en un instituto de, de desarrollo... Eh, profesional para la odontología y entonces este escribí ahí varios artículos eh, de, sobre el manejo del dolor sobre uno de depresión y, y
3: se publicó y entonces este es un es, bueno yo siento que es un, hay un índice en inglés incluso y este, este plot, se lo voy a pasar a
2: SAI para que lo, lo replique aquí uh-huh. en nuestra página. Sí, sí, sí. sí. Pues se me hace interesante y ahí menciona algunos aspectos importantes. Eh, que bueno, ya hay uh-huh. cosas nuevas del de la taxonomía, de la clasificación de la depresión, uh-huh. pero ahí habla pues, de todo lo que que eh, hace el paciente deprimido, los escalones que va llevando y una de las cosas muy importantes, la neuronia, o sea, la incapacidad de sentir placer.
7: Uh-huh.
2: Esa incapacidad de sentir placer. Ah, yo tuve la oportunidad cuando salieron los primeros inhibidores de la recaptura de la serotonina, eh, sed Speaker para Pfizer, en la división de neurociencias eh, yo daba las pláticas este con la con el Arturline, con la línea
3: uh-huh.
2: y, y entonces también daba las pláticas para Viagra cuando salió el Viagra, <risa> curiosamente, y un día me llevaron a hacer un examen a título de suficiencia, me llevaron a hablar de Viagra a un hospital psiquiátrico que está en en el este en la carretera Pachuca y entonces este pues llegué con los psiquiatras y,
3: y los psiquiatras y los terapeutas pues no me iban a dar todo no
2: entonces este me estaban esperando, pero con gusto, pues sí, con cuarenta. Me acababa de salir. Dijeron, sí, sí. llegaste a nuestro terreno. Tía, ¿sí? <risa> pero pues yo, más mañoso,
3: ya con muchos años en, en la docencia, les di la vuelta y no le entré por el terreno psiquiátrico, le entré uh-huh. por el terreno neurológico. Mm. Y entonces ya este al final el el jefe de enseñanza de ese hospital psiquiátrico se acercó y me abrazó. Dijo, veníamos a darle y usted nos dio. Porque (risa) le dije, pues es que aquí estoy por. Este, porque me invitaron ustedes, yo nunca. Tengo por tensión Interes por menos Porque Yo siempre Tengo A tratar de de aportar Como dice La frase de de Miguel Ángel Intervenir En contra
2: de expulsar Y entonces dice Y salimos Todos con las ganas de de haberlo golpeado, y aquí, pues nos golpeó, eh, o sea, suavemente, no pudimos agarrarlo. Y entonces, este, y, y pues buenos amigos todos, me invitaron a comer. Dije, mientras no me metan en un pabellón de los locos, ¿verdad? Entonces, este, y, y todos todos muy contentos. También fui a Pachuca y a, a, a dar una plática en un aniversario de un hospital de Liste sobre lípidos, sobre colesterol, y también en un encuentro de, de medicina interna. Y también llegué y, pero,
3: yo siempre aprendí de mi señor padre, que tú lo conociste muy bien, ¿eh? que decía nunca llegues a la boca del lobo y dejes que el lobo bueno. siempre entra así y si ves que te empiezan a comer nunca es la mejor
0: Claro. La verdad que... Es la que no se lleva. Exacto. Y pensando en esta línea de la depresión y del y de suicidio, fíjate que justo la depresión es enojo o ira, agresión, que en lugar de expresarla, la dirijo contra mí. ¿no? El 90% de los casos de suicidio son personas deprimidas. La, sí. otros, los otros factores puede ser la psicosis, por ejemplo, los esquizofrénicos, son personas, un, un esquizofrénico es una persona que ve ve cosas, que lo no escucha. vemos, escucha voces, ¿no? Y a veces escucha voces que le dicen, mátate o mata tal, ¿no? y Entonces estas personas, por este desequilibrio mental, pueden cometer suicidio. Eh, también hay jóvenes que de pronto en un arranque de enojo, de desesperación, por accidente, ¿no? O, o a veces algunos que conducen temerariamente, ¿no? Esos son indicadores que debe de la gente escuchar, uh-huh. ¿no? En el caso de los niños, cuando un niño deja de jugar, eh, eh, la característica más importante y clave del niño es que el niño que juega, está sano, es. Aunque se porte mal en la escuela, si está jugando, nos habla de que algo está bien funcionando está bien, ahí, ¿no? Uh-huh. Y los adolescentes, que hay que ser cuidadosos porque un adolescente quiere aislarse, ¿no? Es de manera natural, se espera que un adolescente tiene, tenga momentos de aislarse, ¿no? Pero cuando esto es repetitivo, cuando esto es algo muy constante, que no tolera el hay dos cosas que un niño y una adolescente deben haber logrado a los 5 o 6 años, y es saber competir y saber compartir. Un chico, una chica que no compite, que no comparte, son cosas que tenemos que estar cuidando este, y estar muy atentos, ¿no? Porque este, se puede estar arriesgando a un tema de depresión o de suicidio, por lo tanto. ¿no? Y
4: respecto a lo que
1: comentaba, Daniel, hace, hace, decía esta, esta parte como de la identificación proyectiva, Ya hay desde las neurociencias estudios también sobre estas estructuras, son las neuronas espejo, que Ah, también nosotros estamos replicando mucho esas conductas sociales. Entonces, ahorita el tema con los niños, por una parte, en niños y adolescentes sobre todo, se encuentran en una etapa de su desarrollo en donde son muy proclives a las conductas de riesgo, en particular los adolescentes y hay, es mucha la facilidad que se tiene actualmente de tener de acceso a, a, a elementos de alto riesgo al grado de poder atentar fácil, fácil relativamente fácil atentar contra su propia vida no y es algo que se está viviendo en el en el ambiente como mensajes en las redes en los, en los grupos de, de jóvenes que, que que incluso hacen retos de ver quién toma las conductas Alex. suicidas uh-huh. más dañinas más riesgosas entonces Creo que es bien importante tener vínculos muy cercanos, muy afectivos, mucha comunicación, eh, tener en cuenta que esa parte de la conexión es vital porque de ahí viene la capacidad de generar un sentido de pertenencia, un sentido de ser validada mi propia existencia, un sentido del importo a alguien, alguien está conmigo, no está solo. Entiendo y también se ha estudiado en este, en este campo que el, el tema del aislamiento y la, sociedad, en la soledad es algo también muy perturbador y que daña precisamente estos estos sentidos de conexión vital y que están detrás de, de estos pensamientos, de estas conductas y que afectan particularmente a quienes todavía no lo han consolidado por el temprano desarrollo como personas de la tercera edad que sienten que ya están en una condición que, pues, la gente se mejor sin mí o cuestiones de esa naturaleza, ¿no? Estamos
2: sí. en 40 de retener. No, no, ya se rompió, ¿no? no sí, pues,
6: ¿eh? le digo que le des la
2: vacuna. 41.
0: Sí, decía. Bueno, al final sí, también la, las personas mayores, además con enfermedades crónicas, son Mita, personas con mayor riesgo, ¿no? De, de tener ideaciones suicidas o llegar a cometer suicidios. Entonces, por eso... El tema de, del respeto, yo, yo le digo a mis pacientes que hay tres cosas que en la interacción humana siempre tenemos que estar cuidando. Todo el tiempo. Creo que si lográramos estas tres cosas, eh, la, la vida, la interacción humana sería mucho mejor. La primera sería siempre tener respeto al otro. ¿no? En, nos podemos pelear, o sea, porque enojarse es necesario. Me encanta esa película, ¿no? ¿Se han visto la de Intensamente? Sí, con la de furia y, este, Ay, y sí. la, la Las tristeza, ¿no? Y yo quería apagar a tristeza, ¿no? Que este, <risa> quiten esa tristeza porque estorba, ¿no? Uh-huh. Pero es bien interesante ahí ver cómo le hacen notar que cada una de esas tiene una funcionalidad. La gente que no se enoja está mal, ¿no? ¿eh? Si alguien pretende que, que un ser humano no se enoje, se está estás mal. O sea, el enojo no, es necesario. No, no. Pero el tema es cómo manifiesto mi enojo. Y yo puedo ser muy riguroso, muy muy, este, hasta drástico en mi enojo, ¿no? Pero si yo lo hago con respeto, las cosas cambian completamente. ¿no? El segundo punto fundamental, que además es una base humana, es la comunicación asertiva. ¿Y qué es comunicación asertiva? Una persona que es asertiva defiende sus derechos sin faltarle al respeto a los derechos del otro, ¿sí? Pero los comunico. Porque hay muchas personas que se lo guardan todo. Ay, ay, aprendemos, porque eso se aprende. ¿no? O sea, de manera que un niño viene con la ansiedad de expresarse, pero si en casa somos papás muy rigurosos, muy perfeccionistas, muy de las normas y de las formas, ver, cállate, no sé si respeto, ¿no? eso no se dice.
1: No llores. Cállate, no te pongas como loco. El no, el no, el no, a las expresiones emocionales puede ser nocivo. Por oh,
0: sí. supuesto, ¿no? Y entonces, comunicarme asertivamente, respeto, ¿no? Comunicarme asertivamente. Paul que es un teórico de la comunicación que dice, hasta cuando no hablamos, comunicamos. No hay manera de que no comunique Me quedo callado pero ¿y qué estoy comunicando? ¿Y qué interpreta el Pres- otro? Claro, Exacto, claro. ¿no? Sí. Y la tercera es algo que a los papás les diría... Esto tenemos que trabajar día a día los padres. Ganarme la confianza de mí. Si yo quiero que mi hijo, muchos padres, es que le pregunto y no me dice, ¿no? Ya le dije y dice que no tiene nada.
3: Siempre te quedas callado.
0: Siempre te quedas callado, sí. ¿no? Bueno, ahí está un tema de confianza. Ah. Y entonces, ¿qué estoy haciendo yo para ser digno? Fíjate lo de que estoy con... diciendo. De la confianza de mi hijo, de mi hija, ¿no? Porque a lo mejor puede ser que el niño se inhibe porque le da miedo, porque le da pena, pero si no soy un buen traductor de eso, y entonces lo que interpreto es, eres un grosero, ay, qué payaso eres, ya estoy rompiendo la comunicación estoy faltando respeto y no estoy comunicando más activamente, ¿sí? Es como una cadenita. Uh-huh.
1: Creo que todo eso también se resume con la noción de empatía, ¿no? ¿Sí? uh-huh. De poder estar, conectar, saber qué está, intentar entender desde los pies del otro, desde la existencia del otro, para poder abrirse a esa comunicación que es la que va a generar las conexiones vitales que nos van a dar un sentido de propósito y de pertenencia. Y es algo que desgraciadamente también pareciera que se, se pierde, cuando, cuando tenemos una perspectiva muy centrada en nosotros mismos que ¿no? es algo que se vive mucho en el ambiente, ¿no? una idea muy individualista que niega o que va en contra de la noción que somos fundamentalmente seres sociales ¿no? porque nosotros estamos precisamente en esta interacción como vamos generando un sentido de, de pertenencia y de propósito ¿no?
0: definitivamente Entonces, Uy, mira. ¿Sí? Ah,
6: hay, hay más preguntas sí, sí, hay, sí, muchísimas. Sí. hay una eh, doctores, yo conocí a un niño que se quitó la vida porque él creía que era una carga para sus papás. Sufría mucho porque lo maltrataban y decidió quitarse la vida. Lo feo del caso es que vio en internet el cómo hacerlo y hasta de maneras de hacerlo sin dolor y demás. ¿Cómo educar a nuestros hijos? ¿Cómo competir con eso? ¿Y evitar que nuestros hijos eh, este, se informen mal? Me obligó mucho la naturaleza porque conocí a la mamá y adoraba a su hijo, vivía para él. ¿Qué hacer con algo así? Gracias por el tema, Viviana.
0: Muchas gracias por el testimonio. Eh, pues sí. hay, hay algo que tenemos que ir recuperando. Yo siempre que me tengo la oportunidad de hablarle a padres, hago esta crítica. ¿no? Eh, por años he escuchado a gente que dice: Yo les doy calidad de tiempo a mis hijos y no en lugar de cantidad. Sí. Y les digo que es una burrada. ¿no? Sí. Porque las personas exitosas en este mundo. Y ustedes son exitosos y lo deben de saber. Para ser exitoso qué necesito? Calidad de tiempo o calidad y cantidad de tiempo. Sí. O sea, cualquier cosa que queramos hacer bien, tenemos que dedicarle mucho tiempo y en calidad, porque puedo dedicarle mucho tiempo pero en poca calidad, tiene que ir de la mano, ¿no? Y un hijo, imagínense lo que representa un hijo, requiere completamente de, de mi entrega y de mi compromiso, digo Estos espacios, de verdad, yo yo aprecio y valoro muchísimo grupos como ustedes que que están dando esta psicoeducación, porque creo que el mundo sería mucho más sano. Para mí, la demanda número uno hoy en el mundo no es medicinas para el cáncer, o sea, salud mental, porque la muerte es parte de la vida incluso, ¿no? Y si mentalmente estoy equilibrado, hay hay gurús y gente maravillosa que recibe la muerte, la enfermedad de una forma. Es más, la gente que no se deprime, que, que puede manejar su depresión, incrementa sus niveles de defensas. ¿sí? Hay una relación directa entre la sí. depresión y las células CD4, que son como los soldaditos que nos protegen desde nuestro sistema inmunológico. Cuando mi estado de ánimo está mejor, las células CD4 suben. ¿no? Claro. Entonces, estamos conectados. Claro. Entonces, en la medida que uno va trabajando en la salud mental, muchísimas cosas mejorarían. Yo creo que los, los países deberían de, de trabajar, de invertir las millonadas que hacen en salud mental ¿no? Sí. y no en medicamentos. Porque, bueno nos hace ricos, pero tenemos el mundo como hoy lo tenemos.
1: Claro, y es que esto que menciona es que también eh, continua, tenemos un cerebro que tiene una característica que es la neuroplasticidad, ¿no? o sea, continuamente uh-huh. nos estamos construyendo. Uh-huh. Entonces, cuando dice esto, que me parece valiosísimo, Miguel, es esta parte de, se necesita el tiempo, o sea, es, es a donde de, de orientamos nuestra atención, nuestra presencia, nuestra conexión, donde se van a establecer esas estructuras neuronales que nos van a permitir afrontar las cosas y generar incluso este tipo de, de sentimientos, de, de afectos, de emociones, ¿no? Si nosotros eh, no le damos esa atención y esa presencia, obviamente que la va a captar por otro lado. Y, la, y, y si no le se la damos, no va a saber conect, tener una, una conexión asertiva si no puede tomar los aspectos más dañinos de toda esta cantidad de información y de estímulos con que se tienen actualmente. Entonces nosotros no podemos frenar eso, no podemos frenar que que vea en internet lo que ven, que consulten las, aun cuando hay hay este vaya prohibirlos podría ser más eh, dañino porque precisamente en la prohibición está el deseo de estar haciendo ciertas eh, conductas, sino la conexión. Insisto mucho en esa palabra porque es realmente lo que les va a permitir a nuestros hijos, a los jóvenes, a las personas Sentirse que independientemente de que estén viendo ahí las cosas más atractivas y que les generen los impulsos más potentes, bueno, pueden tener una base segura, volviendo a la teoría del apego, ¿no? Esa base en donde yo voy a poder tener los recursos para, para plantearme por qué me están diciendo eso, para plantearme y manejar mis propias emociones. Y poder canalizarlas de una forma que no sea dañina ni para mí mismo ni para el contexto en donde me encuentro. ¿no? Decía
0: Eric Fromm que uno uh-huh. solamente ama aquello que conoce. Y hay papás que dicen: Yo amo a mis hijos. ¿no? Pero nunca estoy con ellos. Pero no los conoces. ¿Y qué año bajo? <risa> 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 ¿Qué le gusta? <risa> 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 o sea, es que nadie puede
2: dar lo que no tiene. O sea, lo, lo, lo que enseñan en. en en todas las buenas terapias
3: que primero se tiene claro. para poder decir yo amo a alguien porque yo me amo. Así es. Entonces eh, si alguien no, no, no aprende a amarse, no puedes decir yo amo a otra persona. Entonces el conocimiento de, de la propia persona se basa en, en
2: amarse uno para poder decir yo amo
0: a a otro y fíjate conecta desde la neurobiología no con lo de las neuronas espejo que decía la doctora de pronto si yo me cuido yo me respeto yo yo tengo una conducta digna mis hijos están viendo eso y en esas neuronas espejo no no le dije una palabra pero un hijo que ve que me tomo mi medicamento en punto que me paro a tiempo que me peino o sea sin decir una palabra estoy comunicando y el hijo está aprendiendo pero si me revanto refugión, maldigo, maldigo a la esposa, este hablo con maldiciones. Y eso lo aprenden Neurológicamente, sí. aunque no digas nada, uh-huh. tu hijo lo está captando. Ah, ¿sí? Es más, el mensaje de... Hay gente que tiene la posibilidad de ponerle un chofer, una nana a los hijos. Y el celular. Hagan una, que una que muy buena función de, 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 de cuidar al niño. Pero también va el, el mensaje de yo no tengo tiempo para ah, ti. Sí. Pago a alguien más, y está el mensaje insertado claro. ¿no?
1: y algo también que en este de los de los conexiones es que hay una neurotransmisor que es la oxitocina que es la hormona del amor del vínculo junto con la dopamina las endorfinas y la serotonina no pero es que son sustancias que solo se secretan en ese contacto cercano afectivo en ese papachito en esa como, en esa escucha en esa mirada atenta Ahí es donde se están tejiendo esos vínculos y esos no se pueden tejer a la distancia. Estos medios son valiosísimos y nos han ayudado a sobrevivir en esta crisis. Qué bueno que existan. Pero particularmente en las etapas, en los primeros años de la vida de las personas, en los bebés, cuando se están apenas integrando esas conexiones neuronales que nos van a dar el sentido de estar existiendo, la presencia es muy importante. Entonces sí es cierto, no nada más es calidad, sobre todo en bebés, niños y adolescentes, porque eso es lo que va a permitir que en, la, que en la edad adulta puedan tener un sentido de independencia y autonomía. Creo que ahí hay un, una, una mala este, interpretación de decir, si sí quiero que sean autónomos, que aprendan desde chiquitos. No, es no, al revés. Sí. Deben de estar muy acompañados contenidos, porque eso es lo que les va a permitir aprender a gestionar sus emociones, a conocerlas, a expresarlas, a compartirlas, a conectar con los demás y eso va a permitir que en la vida adulta realmente puedan ser g- g- personas autónomas, independientes, pero a la vez solidarias, a la vez capaces de pertenecer al
0: colectivo, ¿no? Y doctor, todo sí, esto sí, que no, estamos no, pues. platicando, uh-huh. hay, hay, hay en la teoría lo que se llama factores de protección uh-huh. y factores de riesgo, ¿no? Y entonces que haya o que falte este tipo de cosas se convierte en un factor de protección o un factor de riesgo. Niños que nunca fueron tocados, abrazados, besados, ¿no? Que, que los papás por su propia educación no aprendieron que este contacto ese es un factor de riesgo. Claro, Niños sí, que fueron abrazados, sí. besados, reconocidos, que le haces la pay, da sí, da. Sí, sí, sí. Entonces, esas payasadas que hacemos con los bebés Pero
1: son, son los
0: factores sí. de protección, sí, claro, que además están produciendo sustancias químicas benéficas para los hijos, ¿no? Y que si los tomamos en cuenta, pues vamos previniendo que mi hijo vaya a tener condiciones depresivas, a pesar de que pudiera tener algo ahí que, que le pudiera llevar a una depresión, que es normal que la gente se deprima, ¿no? Un factor importante de identificar, ¿cómo sé que estoy en una depresión grave? Cuando por lo menos durante dos semanas diario has tenido este estado de desánimo, de tristeza, de irritabilidad, de no poder dormir, de comer en exceso, de subir de peso terriblemente, tenemos que estar atentos a ese tipo de indicadores. Yo creo que lo que dice Lupita sí. sería muy... Exacto, mira, sí.
6: este, ya aquí la producción me está diciendo sí. que lea los mensajes sí, o sea, sí. los...
7: <risa> Robert, pues o sea, es que no me
6: dejan hablar
7: <risa> el, el doctor Ernesto
6: no me deja hablar <risa> Mira, dice Lupita Ortiz Palacios Si los padres confunden el darles independencia con el abandono y los dejan solos, sin atender sus emociones los arriesgan a la soledad y depresión que deja salida al suicidio Nuevamente, Lupita este, Palacios. Lichita, muy buen punto el de la depresión de adultos mayores. Es otra forma de suicidio lento. Quetzali uh-huh. Alvarado. Yo me intenté suicidar y me da mucha vergüenza hablar del tema. Me aislaron en el Hospital Central Militar. Salí, pero siento que necesito más apoyo. Angelina Hernández, un gran tema. Gracias por compartir y que su guía sea Dios. Sonia Martínez Mesa, muy buenos días. Sí. Excelente tema. Mm-hmm. Saludos ah, a pues todos. Ahí,
1: sí. ¿Me sí. permite? Sí, adelante la Es que no bien. quisiera dejar pasar el, 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 el caso del Wiketzali, Sally, que sí. muchísimas gracias por compartirnos su, su experiencia. Y creo que esta parte sí. que es bien fundamental es hablarlo. Cerrarlo, sí. Sí, pero... sí, es, sí, tratar el tema, plantearlo, ¿no? Eh, ventilarlo, pues, no. porque de las cosas más dañinas es los secretos que no dejan, que no se procesan que no se les da un sentido, que no se resignifican, que no se les da una explicación, una narrativa, eh, eh, porque el cerebro necesita explicaciones claras de qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, mientras persistan estos silencios, va a haber un daño a la salud afectiva, a la salud emocional, a la salud mental. Creo que es fundamental que se busque hablando ayuda. hablando de los
0: niños, claro, o sea, uh-huh. todos tenemos que entender y pensar que, no, que, no, que todos sale. interpretamos la realidad de cierta forma. Y eh. los niños de pronto tienen fantasía, de pronto tienen una manera de entender el mundo y el hecho de que el hijo me tenga confianza y que yo me dé el tiempo para hablar y explorar qué entendió, porque lo regañó, algo, algo bien común, por ejemplo, los papás cuando se divorcian, invariablemente un niño piensa que es por su culpa, Invariable, nadie le dijo es tu culpa, nadie lo acusó, sin embargo el niño... En, en, esta, en este Hay desarrollo. En ¿no? ADN, ¿no? Y, y, y en La una forma de decir, yo como participo en esto, interpretan que es mi culpa. Y entonces, ¿qué hacemos los psicólogos? Que si lo hacen los papás, se hablarían del psicólogo. <risa> me gano su confianza y entonces me empieza a platicar el niño. Es que yo creo que mis papás se divorciaron porque el otro día yo hice esto y mi papá me pegó. Y entonces mi mamá le gritó a mi papá. Y entonces, en estos eventos. Que, que van, van sucediendo, naciendo, ellos van a hacer una interpretación de esta Exacto. realidad y acaban, por y si eso se repite, acaban por convencerse de que ellos son malignos sí. y que son los culpables de que los papás estén separando. Entonces, cuando tengo confianza con el niño y yo le claro oye, ¿y podría haber otra razón para esto? ¿Te has dado cuenta de otros temas? Le ayudo al niño a pensar en otras posibilidades y en otra forma de interpretar esa realidad, ¿no? Que eso es lo que finalmente nos lleva a madurar, a diferenciarnos de los papás, ¿no? A entender las emociones, los papás también se enojan y tienen errores, a veces los niños creen que los papás son perfectos, entonces este esto requiere un tiempo, no este, yo, yo le decía en algún momento a, a, a mi esposa, el día que tengamos un hijo, por lo menos voy a dejar una hora a la semana, así como a mis pacientes les dejo una hora, de, una hora enterita para ellos, por lo menos a mi hijo una hora a la semana, yo no sé si tú tengas esa posibilidad, pero agéntate una hora a la semana con tu hijo, que hagan lo que tu hijo quiere y creo que va a ser completamente terapéutico y vinculador con, con tu chamaco chamaca al
4: final de va a ser
0: más de una hora ¿no? Bueno, no idealmente claro por supuesto no
4: y es que un niño que
1: no tiene esa esa retroalimentación eh, como dice, es muy probable que genere esos sentimientos de culpa y de vergüenza y, y lo menciono porque aquí dice iluiketsali que es que le da mucha vergüenza no hablar de las cosas y es esa idea de algo está mal en mí, uh-huh. que no tengo la atención, que no tengo la presencia, que no tengo, o yo soy el culpable. O el apoyo. Exactamente, uh-huh. ¿no? Y, y, y se empiezan a generar esas ideaciones de malestar. de, de, de... El,
2: el problema es que cuando no se cierra ese círculo o no se cierra ese apoyo, hay la posibilidad de que pueden volverlo a intentar.
0: Uh-huh.
2: O sea, puede volver...
0: Sí es, ah. y ese es uno de los indicadores más importantes, cuando alguien ya tiene intentos de suicidio, aguas no sí. hay que estar con los, las lámparas así totalmente atentas uh-huh. porque podría cometerlos
2: sobre todo en depresiones límites o en depresiones uh-huh. esquizofrénicas uh-huh. o uh-huh. paranoias uh-huh. Que, que tienen intentos suicidas recurrentes, recurrentes.
1: Uh-huh. y saben otra cosa doctores querido eh, audiencia, es también ser muy cuidadosos con nuestras palabras, porque el lenguaje que utilizamos tiene un correlato en nuestra percepción del mundo, en la manera en que se están integrando estas estructuras neuronales, estas conductas, y cuando estamos generando un lenguaje negativo, continuamente crítico, continuamente desacreditador, descalificador, se empieza a generar ese malestar, ese malestar, ese malestar, y ahora las expresiones de ese malestar pueden llegar a ser tan tan graves como estas conductas, ¿no? Entonces, observar también la manera en que nos estamos vinculando. Para empezar con nosotros mismos, ¿qué palabras no. nos decimos? Sí. Estoy mal, soy los una los años XYZ, años. No, no sirvo para nada, etcétera. Todo no, no me sale mal. Observar esa actividad mental porque precisamente eso es algo que está detrás también de estas conductas tan impulsivas y tan destructivas.
0: Con los jóvenes, yo, yo a los les diría otra cosa. Hoy está muy de moda el tema de... YouTubers, sí. o con speakers ahí en, en Ay, la red sí, sí, sí. y entonces cuando un muchacho empieza a tener éxito ¿no? y que le dan like ¿no? o que tienen reproducciones también se vuelve un factor que, que para ellos en esta construcción de la imagen del adolescente en esta necesidad de aceptación y de reconocimiento y de validación el tema de que no tengan los suficientes likes se puede por, por un problema eh, adictivo y puede estar lo revelando afectivo, un ¿no? problema sí. afectivo en el muchacho, ¿no? Ah, sí. Sí. Un muchacho que se deprime porque no le dieron los likes, este, que ayer tuvo 100 mil likes y hoy nada más tuvo 50 mil, ¿no? Este y, y de verdad que se deprime. También tragedia. hay que estar atendiendo sí, porque
3: suicidar?
0: lo que revela esto es que hay una falta de, le llamamos fortaleza yoica. Su madurez es muy endeble. Es un chico muy inmaduro y entonces hay que irlos acompañando también, ¿no? Como para fortalecer esta personalidad, esta identidad, esta autoestima y lo que marcaba la doctora es elemental. Hay familias que están acostumbradas hasta a hablarse, ¿qué pasó, pendejito, cómo estás, no? Este, es de cariñito, híjole, lo, lo que conllevan a veces las palabras y lo palabra? que, insisto, lo que el muchacho puede estar interpretando de ese mensaje en lugar, oye, qué inteligente eres o qué guapo eres o qué limpio eres y no es guapo mi hijo, pero qué disciplinado eres, como encontrar estas cualidades o Las factores formas. benéficos sí. exacto,
6: esas formas tenemos que cuidarlas mucho perdón, hay otras preguntas mira, dice, doctores yo tengo 18 años, he tenido depresión o creo que es depresión porque no quiero hacer nada, solo llorar le digo a mis papás y me dicen que estudie ¿qué es eso? lo único que tengo que hacer pero no saben que para hacer un poco beso me hacen bullying y odio la escuela por todos lados veo ataques y la verdad uno sí piensa que que no es, si no estuviera en la vida de alguien, sería mejor. Ustedes como especialistas, porque, eh, ¿qué me recomiendan hacer? Gracias por el tiempo que nos dan con estos espacios. Los vi sin querer y fue un alivio sí, para mí. Gracias, sí. Anónimo. Exacto. Pues te felicito,
0: años. qué bueno que te estás... Com- el primer paso, que esto que estás haciendo ahorita, sí. es el primer paso. No te aísles, pide ayuda. Hay muchas formas de ayudarte. Hay, hay alternativas bien valiosas eh, en, en diferentes instituciones. Iscaldi, tenemos un programa que se llama Iscalti Ayuda, donde a muy bajo costo podemos apoyarte. Necesitas una terapia y hay que valorar si necesitas un medicamento. ¿sí? Tus papás tienen que estar enterados, es muy importante. Si ellos no te ayudan de plano y están aislados completamente, tú busca alternativas. El gobierno tiene también instancias, eh, creo que se llaman hospitales de salud mental, sí, sí. en donde son salud gratuitos mental. y tú puedes acudir a estos lugares, son buenísimos. Y te pueden ayudar. El punto es que te comuniques y platiques lo que estás imaginando, lo que estás pensando. Y desde ahí, otra cosa bien importante además para, para ti y para los papás. Hace muchos años, mi padre fue taxista. Y mi papá toda la vida me dijo que yo tenía que estudiar para que me fuera bien en la vida. Y me lo grabé así durísimo, pero no me gustaba estudiar. Era yo un pésimo estudiante Creo que el peor de mi grupo. Imagínate si hubiera sido. Y entonces entonces todo el mundo me reprochaba, me recriminaba y eres un flojo y no sé qué. Y tuve la suerte de tener un padre como mi padre y mi madre que me estuvieron ahí enchinchando y acompañando. Y tuve un maestro que me veía gris, que me veía no presente. Y ese maestro se acercaba a mí y me daba palabras de alguien. Un día el director de la escuela le dijo a mi papá llévese a su hijo porque no sirve, ¿sí? Sáquelo de la escuela, póngalo a trabajar, a ver qué hace. Y mi papá fue terco y me siguió insistiendo en que estudiara, aguantó vara ese periodo crítico para mí en mi adolescencia, y entonces pues hoy, mira, estoy aquí hablando de depresión y de suicidio, ¿no? Años después, un día llegó un hombre al consultorio, ya, yo ya tenía ya una, una maestría, y, este, y llega con un niño con algo que se llama trastorno por déficit de atención, un niño terrible, latosísimo, no quería estudiar, no hacía tareas, no hacía yeah. nada. Y cuando el papá me, se presenta conmigo, papá, o sea, lo, llego, lo veo llegar, llega en homer no con guardias de seguridad, súper enjollado el hombre, y yo dije, pues mi papá me dijo que al que estudia le va bien, y yo dije, este señor tiene un doctorado, este maestrías, ¿no? yo pensé súper estudioso este hombre, porque ya, mira nomás, claro. se le ve, <risa> se llega y se sienta el señor y me platica, oye, fíjate que mi hijo me lo manda de la escuela, porque no estudia, no sé qué, ah, lo, lo voy entrevistando, y cuando llegamos a la parte de decirle, ¿y, ¿y cuál es su último grado de estudios?, el señor me dice, tercero de primaria, y en ese momento sentí un vuelco en el corazón, dije, este es narco, no este Con este dinero y esta cosa espectacular, es narco este, ¿no? ¿Quién, uh-huh. ¿quién vino al consultorio? Y dije, ¿y a qué se dedica? Y entonces el señor me dice, fíjate que yo era como mi hijo, ¿sí? Era súper flojo, no me gustaba la escuela, me aburría, pero era yo muy intrépido, muy osado. Y entonces mi papá, cuando se da cuenta de esto, me empezó a meter a deportes extremos. Y yo empecé a aprender a andar en bici de montaña, rafting, kayak, comer hierbas del campo, curarme una herida en el campo. Y este señor, en ese momento, era uno de los empresarios más importantes en México en deportes extremos. Nunca fue a la escuela formal este hombre, pero aprendió algo que le apasionaba. La virtud de este padre fue encontrar el talento de su hijo y desarrollarlo. No todo mundo es para la escuela. Yo no sé si sea tu caso. Yo te platico, a mí me, me pasó que, que yo no quería estudiar. Y hoy agradezco, bendigo a mi padre y a mi madre porque fueron tercos y a este maestro que se llama Juan Fragoso Galindo. Aquí lo traigo en mi mente bien recordado porque tuvieron paciencia y me acompañaron hasta este punto que hoy puedo servir a otros con el conocimiento que adquirí. Qué bueno que aguantaron porque me encanta estudiar, me encanta conocer. Entonces ¿sí? pues yo te diría, no te desesperes, qué bueno que, que, que atiendes y que buscas. Porque el que busca encuentra. Y tu mamá, que es mi hermana, que te decía. Ay, no, mi mamá era, era ruda, mi mamá. ¿No? Mi mamá <risa> era muy ruda. No, Una vez les cuento el chisme, me va a echar pleito al rato, pero.
3: No, un
0: día se enojó tu, tanto. Tu mamá conmigo, es mi mamá, mi <risa> mamá. Por flojo que era yo que me hizo unas orejas de burro y me sentó en el medio del patio del edificio donde veíamos para que me diera vergüenza, ¿no? Le digo, mamá, eso me traumó, mamá, eso casi me suicido por eso, ¿no? Este, no, yo creo que el tema de, de, que, de que puedas tú también, eh, hay una parte de responsabilidad tuya, re- recibe, los papás se equivocan, ¿eh? No,
3: pero pero teníamos... si puedes retener
0: Nahuas. la parte buena de los padres, en, de cualquier pues persona, bien, claro. eso te nutre, eso te alimenta. Y entonces no te victimices, porque eso pasa también mucho cuando uno se deprime. Sí. A veces aprende uno a manipular, y entonces ya me tiro y quiero que todo me cargue y me levante. No, no se vale eso, hay que atenderse, y qué bueno que estás buscando.
1: Bueno. Y, y esto que comenta también se me hace bien interesante, y creo que será un tema para otra de nuestras charlas, pero habla de esas inteligencias múltiples y de esa inteligencia emocional, ¿no? Por Y también de esa tendencia que tenemos a hacer estereotipos, ¿no? Y la importancia de abrir nuestra mente, de saber escuchar, atender, para no dejarnos llevar por prejuicios que, que nos cierran la comunicación, ¿no? Uh-huh. Pero creo que una cosa muy importante es tener esa capacidad de conectar con los hijos para tratar de entender, para ser empáticos con qué es lo que están queriendo expresar, cuáles son sus talentos, cuáles son sus su sensibilidad es aquello que los hace sentir vivos, que los hace sentir,
6: 44, porque
1: eso sí. es este, la inteligencia emocional y el saberlo manejar, ¿no? Y si queremos que nuestro hijo, lo, nada más lo vamos a querer porque traiga dieces en matemáticas, porque traiga dieces en, en X o Y, podemos estarle realmente haciendo un daño, ¿no? En, Por supuesto, de, ¿no?
0: Y pensando ¿no? en mis expectativas, no, bien, sin conocer saludamos. a mi hijo, ¿no? Hace rato claro. decíamos, solo amo sí. lo que conozco, bueno, un padre que conoce a su hijo Puede ver las posibilidades que tiene este hijo. Panorama, aunque no le gusten sí. las matemáticas, ¿no? Exacto. Capaz que es un buen futbolista. Claro, Tengo un otro buen paciente, artista. Otra, ¿sí? otra experiencia de, de vida. Sí. Sí. Tengo un paciente que él quiero y admiro, Janik. Búsquenlo. Janik Ale. Es un magasasasasasasaso así. Top, 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 top el escuinte, ¿no? Cuando yo lo conocí, la mamá venía furiosa, enojada. Porque su hijo nada más quería hacer mágico. Y él estaba estudiando en una súper buena escuela. Y el hijo le valía gorro la escuela. Y el día que llegó el chamaco conmigo, ese, me sí, hizo sí, una sí, sí. primer magia, ¿no? Uh-huh. Donde sacó un cerillo, lo prendió, y luego me dijo, mira. Y entonces, con sus dos, el cerillo quedó en medio de sus manos, yo lo vi, ¿no? Y entonces, uh-huh. lo, lo hizo así, y, y ya lo volvió a agarrar el cerillo, ¿no? Este ¿Cómo hiciste eso? Bueno, hoy este chamaco está en Cancún, y está ya es un hombre, y está viviendo de hacer magia. Y acabó su carrera. Sí, ya acabó como licenciado uh-huh. en la administración de empresas. Este, pero aquí la parte padre de la mamá fue que se flexibilizó
3: uh-huh. y le
0: claro. ayudó a comprar libros, porque además era súper, o sea, eh, la escuela no le gustaba, pero la magia conocía los mejores pasión. libros, ahora da clases de magia. Por cierto, ahí en mi página búsquenme, y ahí está su, ahí voy a poner sus datos de, de mago por si tienen clases de magia. <risa> es un fregonazo, no es que la verdad, sí. Pero ¿cuál fue la, la virtud? Primero él defendió lo que le gustaba, lo Exacto. que le apasionaba. Y luego la, pudo recibir el apoyo y el soporte. La semana antepasada lo vi en una, una foto en el Facebook con eh, Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Este, donde le está haciendo me- magia a este señor. Eh, imagínate a los niveles donde está llegando. Sí, este claro. chabaco, ¿no? Qué Entonces, creo que es muy importante que nos clavemos en esta parte rígida, que solamente de esa manera se estudia. Cuando, cuando yo vi esto de este señor que les digo que... que Tercero de primaria y súper exitoso, yo le dije a mi papá, papá, me engañaste. porque nada no más siguiendo a la escuela no puede ser muy picudo.
2: ¿no? Por ejemplo, papá de, de Miguel Ángel, yo, mi nieta estaba pequeña, que fuimos ahí a,
3: a donde está, este... Ticumán Ticumán, este, que tendría tres años mi nieta,
2: agarró... Le llevó un caballo, ahí andaba, parecía que, que era su nieta. Sí, era consintiendo la piscina y todo.
3: Olvídate. O sea, unas atenciones impresionantes, ¿no? Gracias, Robert. Y él, bueno, él a mí me quería muchísimo. Y, y su mamá, mi hermana, toda la
0: vida. Así es. Sí.
6: Otros recaditos, perdón. Saludos a a, a la doctora Rosy Sánchez, que nos está viendo. Ojalá puedas venir ya pronto, Rosy, aquí es tu programa. Antes de que nos pase, pues entonces hay que programar el siguiente...
3: Tema, sí, tema uh-huh. como
6: dice la doctora de inteligencia, este, es, intel- intel- inteligencia emocional, ah, ¿no? Justo eso, ¿no? Para ver múltiples. qué es. Este. Se vende uh-huh. en internet seguro, lo vende, ¿no? <risa> O porque me llegue por Amazon, <risa> y ya la hice, ¿no? Para venir. Bueno, lo siguiente dice: este Pues ya rompimos récord otra vez, este, ya rompimos ya. el récord del récord,
2: <risa> récord. Ya dale el récord. la base, sí, ¿no? Sí, ¿no? Ajá, el que sí. está en el SNI, Ajá. este. Pues o ya nos rompimos el récord y ahorita ya rompiste el con los psiquiatras. Sí, que récord Con recor- sí. neuropsicólogos,
0: ah, con el
6: neuropsicólogo. Sí, es cierto, es cierto. Ya lo rompió de lobo. Ya, 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 <risa> este, <risa> bueno, este, están apareciendo los datos de Iscaldi, justo sí. donde nos men- mencionaba Miguel Ángel en la pantalla, de todos modos. Cualquier información se pueden comunicar con nosotros Y aquí les mandamos los datos
2: Y Anita Candia que va a ser precaria ahora con Escalte con y ayuda, ¿verdad? Sí, ah, sí, y ayuda. Ya... Estén atentos claro, Porque claro. ya
0: viene nuestro décimo Segundo ciclo de conferencias para padres En el mes de octubre Semana del 17 al 22 Es estas conferencias gratuitas Que año con año mi equipo Y especialistas que nos hacen favor de acompañarnos Este año vamos a tener de invitada especial A Chayo Busquets la, la terapeuta y conductora del programa de Mariano Osorio, ¿no? sí, este, ¿no? una super terapeuta pues sí, y conductora famosísima también. y buenísima La Malvada, ellos siempre altruistamente, ya ves que Vidal también nos hace el favor de acompañarnos Vidal, frecuentemente, el grupo infidelidad.com.mx donde el doctor Kleiner está, ha estado colaborando, también este, a través de eh, ¿Va a ser Miranda. Miranda Va a ser, no, nada más va a ser en Zoom, va a ser en línea. Todavía nos tenemos miedito del bicho. Del no, sí, ya el año que entra seguro que ya vamos a hacer en un teatrito y, y ahí sí va sí, a ser... Sí, pero miedo. hay
2: que hacerlo en grande, ¿no? Sí, pero, claro. Sí,
0: sí, para el año creo. Pues mira, tenemos muy buenos aliados, ¿no? este El Colegio Justo Sierra, eh, de San Mateo, que tiene sus instalaciones divinas. Siempre nos ha hecho el favor de, acu- de acompañarnos, prestarnos auditorio, ¿no? Este, el Colegio El Roble, que también nos han prestado las instalaciones, el Thomas Jefferson... Siento que en este evento se suma mucha gente, entonces estén atentos, todavía no están las inscripciones, las vamos a sacar a finales de septiembre Vétense a nuestra te página, www.iscalte.com Regístrense, Anita, solo es tenemos 500 lugares.
2: Hacía, hacía televisión en Canal 13, ¿verdad?
1: Uh-huh. Sí, así es, estuve.
5: Producción,
1: Producción y edición.
2: entonces les va a ayudar
6: mucho en eso. Ah, perfecto. <risa> pues, no. Y les
1: sea. voy a invitar también a que incre- interviren interv- el tema de mindfulness, porque de verdad que es una gran Ay, herramienta, si precisamente, precisamente en estos hora, casos ¿eh? de, de alteraciones emocionales, de dificultades para el procesamiento de la de las emociones y pues de las nos cuestiones damos
0: tarjetas, totalmente sí,
2: Claro, acuerdo. tenemos también aquí un testimonio y una pregunta importantes que nos comentan doctores yo conocí a una persona que era muy alegre te acercabas y siempre tenía un consejo de alivio cuando supe que se quitó la vida no lo podía creer, yo pensé que era la persona más feliz del mundo ¿cómo identificar que alguien está mal cuando ocurre este tipo de situaciones?
0: qué buena pregunta, les voy a dar 15 puntos que podemos observar para identificar si hay un riesgo suicida. Fíjense, lo primero, hay quien literalmente hace una conversación suicida, ¿no? lo dicen, y el riesgo ahí es decir, ahí está exagerando, no le hagas caso. Hay un mecanismo de defensa psicológico que se llama negación, es el más primitivo de todos los mecanismos y es el primero que ocupamos. ¿sí? No, no puede ser, No, no es cierto. Alguien, se murió mi, mi abuelito, mi mascota. No, no, no lo creo, ¿no? Es, nos protege eso de, 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 de un una impacto negación. demasiado fuerte, ¿no? Uh-huh. Y entonces mejor lo niego. Una persona que está pensando, que está planeando, tiene conversaciones suicidas. Algunas personas empiezan a regalar sus posesiones, cosas importantes, ¿no? Cosas valiosas, objetos que ellos piensan que les sirva a este, que les sirva a aquel, y empiezan... Y una cosa bien importante... No quiere decir que con uno de estos ya va a suceder. O sea, son cosas que nos pueden avisar. No estoy diciendo que estos son los indicadores que ya no están avisando. Que sí, pueden sí. ser. Hay que ser cuidadosos. Pueden ser y hay que, se sirven para prestar atención. Eh, de pronto alguien que cambió su testamento inesperadamente ¿no? y lo dijo. Ya cambié mi testamento. Voy a cambiar todo. ¿Por qué? Hay que, hay que acercarse y preguntar cuál es la razón, qué pasó, estás bien, te puedo ayudar en algo, ¿no? gente que busca conseguir un arma ¿no? o una cuerda la gente que, la, las, los métodos más comunes de suicidio son el ahorcamiento el arma, se disparan o, o se cortan y el envenenamiento, ¿sí? entonces si detectamos que la persona tiene alguna de estas situaciones que normalmente no no es alguien, no es un tirador deportivo o no es una persona que trae armas siempre, uh-huh. aguas aquí Ahí, pues, sí
2: aquí. cabe señalar que que Los suicidas eh, varones son de armas y de ahorcamiento. Y las mujeres tratan de no desfigurarse.
7: Pastillas,
2: envenenamientos, eh, envenenamientos, cortarse las venas. Pero ellas tratan de no desfigurarse. Eh, Un hombre se avienta en el metro, se avienta en el edificio, se da un balazo, se ahorca. Otro tipo de... Pero la mujer estéticamente trata de no
0: lastimarse. Mira, uh-huh. debe ser el nivel de agresión que manejamos hombres la y mujeres, ¿no? eh, Patrones extraños de sueño. ¿sí? Y, y puede ser insomnio, pero no solamente, cuando alguien no está durmiendo bien, duerme mucho, duerme poco, seguramente el estrés está haciendo mucho. Entonces tenemos que observar no solamente que no duerme bien, sino qué está pasando alrededor de la vida de esta persona, ¿no? Sobre todo si es gente que tiende a quedarse callada. Ese puede ser otro indicador. Baja energía. Alguien que normalmente es dinámico, se mueve, trabaja, sube, baja, y de pronto lo empezamos a ver que está con una energía muy baja, que habla muy quedito, ¿no? La postura corporal, que a veces es como encorvados, ¿no? Su mirada hacia abajo. Estos son indicadores que hay que atender. El abuso de drogas o de alcohol. A lo mejor yo no lo voy a hacer, pero bajo los efectos de una droga, de un alcohol, los lóbulos frontales es la zona que nos ayuda a regular ¿no? los uh-huh. impulsos, uh-huh. el alcohol es un desinhibidor y algunas otras drogas me desinhiben y entonces si por ahí traigo algo inconscientemente no pongo mis filtros hago algo para quitar mis filtros y pum voy y lo puedo contar, no quería realmente pero en esta condición lo puedo hacer baja motivación a la vida social personas que no les gusta convivir ¿no? que, que dicen ay, entre ay hay miento. mucha gente y mejor me voy no solo el aislamiento, sino que no les gusta a la gente, ¿no? Que prefieren trabajar solos, el bibliotecario, el que está en la computadora metidísimo, que porque es bien curioso esto este fenómeno ahorita con la pandemia, lo, lo observamos niños que tenían una personalidad como muy inhibida, en la computadora, como que se sentían más seguros, y entonces ya se empezaban se a ser creativos, se desinhiben uh-huh. esto nos habla de algo que hay que atender porque si este niño en la computadora cuando tiene frente a otro ser humano uh-huh. se puede desinhibir ¿Qué pasa si fortalecemos esas áreas? Claro, Sus yeah, competencias yeah. sociales. Uh-huh. Seguramente podrían tener un mucho mejor so- desarrollo social. ¿sí? Okay. Eh, no participar en actividades que aman. Alguien que le encantaba cantar, ya no canta. Que le tocaba la guitarra, ¿no? que le gustaba el fútbol, ya no le interesa. Es otro indicador importante. ¿no? Los que se hacen daño a sí mismos, ¿no? que se queman, que se cortan, es que se apagan cigarros, este... Que estas personas a veces platican que cuando el, el dolor psicológico es tanto el dolor físico les ayuda como a olvidarse de ese dolor psicológico uh-huh. entonces prefieren estarse es literalmente se autolesionando uh-huh. se laceran sí uh-huh. eh, la gente que tiene comportamientos riesgosos que que son muy de deportes extremos no que se suben al auto de carreras que de pronto están este en el parapente en el paracaídas en estas cosas que pueden poner en riesgo su vida de fondo puede haber ahí un tema medio suicida, hay que analizarlo, hay que observarlo, ¿sí? Eh, arrebatos emocionales, alguien que normalmente es muy tranquilo y en un momento no aventó la mesa, aventó la taza, maldijo a todo el mundo, se agarró a golpes con alguien, ahí hay un desequilibrio y tenemos que ver qué está pasando con esta persona. Eh, los intentos de suicidio anterior, ¿no? cuando hay repetición, ese es un indicador o el, muy o la familia No
1: puede haber antecedentes en las familias.
0: Claro, uh-huh. este, si, si en la familia hay gente que se ha suicidado, ese es otro Obviamente factor que puede ser un riesgo, ¿no? Y la otra, finalmente, una persona que de pronto la ves que era inquieta, que era nerviosa, y que de pronto la ves en felicidad, en calma, así como todo da light, o sea, caray, ¿qué pasó aquí? No, Y a veces lo que pasa es que ya ya resolvieron, ya tienen un plan, ya dijeron hasta tal día acaba este sufrimiento para mí y puede ser un indicador claro. también que hay que tener cuidado. ¿vale? Espero que esto nos sirva a todos para poder prevenir, claro. porque sí, claro. el suicidio se puede prevenir.
2: Eh, me acuerdo en una convención que me tocó compartir con Maru en Cancún. Fuimos a una perfumería de esas famosas
3: Fultafem. Uh-huh. Y, y nos fuimos
2: Maru y yo Y yo soy de los que Va A las perfumerías, Ya ves que te dan probadores sí. Y que me empiezo <risa> y, y yo nada más veía que Maru Me quedaba viendo así Ay, Maru ¿Qué pasó Maru? Es que me da migraña, Porque esa esas Muy suaves
0: Ah, sí, pero, pero, pues, pero yo estaba
2: todo bien perfumado, pero de me había puesto como de 10 perfumes,
0: ¿no? <risa> Hace sí, para allá. Sí, sí, como,
2: sácate de ti, perro, no, Y yo, pues apenadísimo, ¿no? Y dije, ¿quieres, pues Ahí nos vemos, ¿no? Y, y, y es que, yo os una alusión así, mira mía, Pero hay veces que inconscientemente, yo, por ejemplo, acostumbraba venir con mi esposa a una tienda aquí a Polanco, y ya se me conocían ahí en en la zona de perfumes, de Chanel o eso, decían, ¿qué es pasa?
3: Y yo soy de esos de que... Ya te conocían de dos,
2: y porque mi esposa era consumidora,
3: Siempre, pero yo
2: me he hecho, y, y de hecho me compré varios perfumes, se sí. sabes, pero ya después no sabía yo dónde meterme, me quería meterme, <risa> pero malo, no hay una sustancia que no pero ya, ya después me, me daba mucha pena porque son Perfumes que claro. con esencia, uh-huh. y este, me sentía avergonzado con Maru. <risa> y, y dije, Maru, ¿quieres este? Pues nos vemos allá en el hotel. ¿no? <risa> y este, situaciones que pasan, ¿no? Uh-huh. Sí, que uh-huh. Que te comprometen, y, y este, pues estábamos cerca del de, de hotel, ya ni me acuerdo que estábamos. Uh-huh. Pero de, de, de esas cosas que, que, que suceden, que alguna situación que, que promueve alguna cosa que no buscas, pero que, que pueden causar un agravio en alguna persona. Uh-huh. Claro, ¿no? a veces no,
3: no lo piensas, es la persona sí. es muy susceptible. <coughs> es que, Siempre que voy a los probadores, me echo de baño <risa> Y es una costumbre, ¿no? Eh, eh, se de sí, sí. Está bien bueno. Me echo de tres, cuatro perfumes.
2: Y salgo todo oloroso a perfumes, <risa> Pero es una costumbre, ¿no? Y entonces, nada no, no más veía que palabras la villa. Como decía, este.
3: <risa>
6: ya empezaba viejo con su migraña. Okay. Oye, este Pues un saludo a mi esposa. saludos a Arceli, a Arceli, a Arceli, Te manda a agradecer Arceli. todo, Robert. Muchas gracias. No, hombre, a Arceli, es un todo. placer que,
2: que me sí. des tu confianza y haberla atendido. Para sí. mí es
6: un privilegio. Qué bueno, ¿no? Muchas gracias. Mira, dice Mercedes Ortiz Palacios, ¿qué puedo hacer o decir a una persona? que está en depresión y no quiere ir con el especialista? Esa es una. Y la otra es mm. el Magdalena Rodríguez. ¿Este problema hay algo genéticamente sí. o contribuye el entorno familiar?
0: Las Entonces, dos cosas. ¿La sí. global, hay factores sí. que le llamamos endógenos, es decir sí. que vienen de adentro del organismo, ¿no? uh-huh. la bioquímica, la uh-huh. genética, sí. pero también hay factores exógenos. Que puede ser una familia, un sistema familiar, un ambiente laboral que genera tal cantidad de frustración, este, ¿no? molestia, que ¿Sí? sí puede alterar el estado emocional de la persona. Entonces, okay. las dos, y hay personas que tienen las dos Uy, causas, ¿no?
6: Sí, y la otra es ¿qué podemos hacer con alguien que tiene depresión y no quiere ir con el especialista?
0: tratar de ser muy empáticos, no, este, tratar de hablar con la persona, convencerla, es muy cansado. O sea, de, de pronto decirlo aquí, lo puedo decir como especialista, no. Yo tengo pacientes depresivos y la familia termina derrotada, completamente derrotada. Es muy difícil, este, y con un especialista, por supuesto, no, porque la familia tiene ciertos recursos, pero hay momentos donde ya el recurso familiar ya no, ya no sirve. Es más, hasta puede ser nocivo para mí, la misma familia o la familia para el, para el paciente porque se desesperan sí. y entonces ese es el momento para acudir con un especialista
4: pero también es importante que aparte de acudir con un terapeuta, psicólogo sí. eh, sepan que si el psicólogo o el terapeuta les dice que requieren algún medicamento no tengan miedo porque se los tiene que prescribir un médico
5: punto.
4: Ajá, porque sí. si es necesario y si ustedes lo saben que si dura más de cierto tiempo una depresión para no caer en un suicidio hay que darle, hay que medicar al paciente, y el paciente o el familiar dice no, 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 medicamento no, porque va a causar dependencia, y aquí hay una pregunta, por cierto, que dicen, cuando una persona está en tratamiento con medicamento no controlado, ¿llegará el momento perdón, perdón, Maru, en que lo pueda dejar sin ningún problema?
0: Perdón, perdón, Maru, ¿verdad?
4: Cuando una persona está en tratamiento con medicamento no controlado, ¿llegará un momento en que lo pueda dejar sin problema?
0: Sí, sí hay casos de, de éxitos, y muchos, ¿no? Cuando, cuando el tratamiento es llevado disciplinadamente, cuando hay un acompañamiento psicoterapéutico, eh, hay casos que sí es. logran. Hay otros que no. Hay casos que lo requieren porque a veces el cuerpo deja de producir cierto tipo de sustancias que son necesarias para recuperar no el estado miedo. de ánimo. La, la gran bendición de esto, les cuento otro caso, es tener una paciente que... Llegó conmigo cuando ella ya llevaba como 10 años de terapia con otros especialistas. Y llega conmigo súper deprimida la mujer. La sesión era, llegaba ella, se sentaba y empezaba a llorar, ¿no? Y, y bueno, de pronto yo, pues acompañándola. Un día, eh, uno de mis maestros, eh, este, yo, yo le, le, le dije, oiga, doctor, yo veo esta mujer muy deprimida y está tomando esto y esto y esto, y entonces me dijo, "Mándamela." Mándame ella fue a ver a ese doctor, un doctor pues muy, muy, muy estudioso un investigador, amigo de, de Otto Kemper un, un, un teórico súper importante a nivel mundial y, y entonces de pronto llega a la siguiente semana mi paciente
3: y la veo particularmente bien. y le digo, ¿qué pasó?
0: me dice, pues fui con el doctor y me mandó este medicamento dice ¿y se cuenta que Pero me dio la vuelta. Tengo ganas de ir a trabajar, tengo ganas de convivir con mis hijos. Le dije, ¿qué te dio? O sea, dime qué te dio, ¿no? Pues ya me contó ahí el medicamento que le había dado. Le cambió la vida. Era un medicamento muy caro en ese momento, pero le cambió la vida. O sea, yo yo la llevaba viendo como dos años más o menos. Y diario, o sea, cada sesión que teníamos, llegaba a sentarse a llorar la mujer, ¿no? Entonces, el acompañamiento sirvió porque seguramente esto para el vino que se suicidara claro, claro. pero la medicina era un factor súper importante y muchas personas tienen mucho miedo de acudir al medicamento por lo que tú dices claro, ¿no? sí. que se van a volver dependientes no si tu cuerpo lo necesita que te lo diga no, el especialista problema, claro. un psicólogo no receta ningún psicólogo claro. tenemos la capacidad la sí, preparación sí. para medicar a nadie tiene que ser un psiquiatra no algunos doctores eh, generales de buena fe y, tienen conocimiento, pero lo más recomendable es que lo haga un especialista, ¿no? Un psiquiatra o un neurólogo, porque hay algunos factores que tienen que ver con la neurología. Claro. Pero por eso hay que acudir con la gente que se estudió y se preparó para eso. A mí eso fue una lección de vida, porque una pastilla con una consulta con el especialista adecuado, en una semana le cambió Bien, la vida a esta pero mujer. Sí. Pero
1: también eso si me permite, este, sí. es que también son tratamientos multidisciplinarios, ¿no? El tema de la farmacología es fundamental en situaciones críticas. Uh-huh. El problema es que también se ha abusado en el sentido de sí. generarlo como una dependencia y hay pacientes que le dicen, de aquí a todo el resto de tu vida vas a tener y empiezan a, a generar una falta de control y también el organismo se desensibiliza, sí. se desarrolla una tolerancia. Entonces es muy importante que verdaderamente sea algo regulado por un especialista sí. y que esté trabajando de manera integral si, eh, con, con terapia. La terapia es sí o sí porque hay muchos aspectos que, pro, que procesar y, y una y una la parte farmacéutica ayuda farmacológica ayuda a restablecer este desbalance neuroquímico esta situación que sí forma parte de las crisis de ansiedad y de las crisis de los estados de ánimos en general, pero somos unos seres tan complejos que eso está relacionado con nuestras experiencias vitales y eso es lo que hay que procesar terapéuticamente las fármacos no son magia ayudan. Eh, física, orgánicamente hablando, pero la parte psíquica, mental, emocional, eso implica todo un procesamiento terapéutico que debe ser acompañado de la mano. Nada mejor que tener esos equipos multidisciplinarios,
5: ¿no? Sí. Lo que sí hay que
2: decir, eh, sí tiene mucha razón, que los tratamientos mínimo para procesos depresivos deben de ser por seis meses.
1: Sí, mínimos, pero hay médicos que dicen para el resto de tu vida. No, no, Y no. te los digo porque pues sea, los conozco. Sí, sí, sí. Claro. sí. Uh-huh.
2: Obviamente muchos médicos dicen eso, pero uh-huh. los tratamientos para que tengan éxito, mínimo. Sí, eso sí, ser por totalmente,
0: totalmente, sí. ¿Sí? ¿Sí?
2: Que hay tratamientos que se prolongan. por Claro. Más bien. ¿Sí?
0: Ahora, hay un factor aquí bien importante porque hay gente que no le funciona el medicamento. Sí. Claro. Exactamente, a veces claro. Nos ven en un medicamento como la panacea y hay personas, y hay estudios ¿Que no muy sellos ¿Sí? que, que hablan de, de un número importante de personas, que el medicamento no les hace nada. Uh-huh. Entonces, la búsqueda se vuelve más compleja, ¿no? Este, hay, Además, hay una variedad de tratamientos hoy día. Y ahora ejemplo, tenemos
2: tratamientos de doble vía y, y de varios mecanismos de acción.
3: Y de eliminación. Y ya, exacto.
2: Uh-huh. y y que se dan en diferentes horarios, y ahora hay una gama muy importante de medicamentos.
0: Dentro de lo que yo, con esos pacientes que me ha tocado acompañarlos, por ejemplo, hay una terapia eh, que se llama terapia... eh, ¿Bimodal? Una que es un aparato que te da, lanza como ondas este magnética a una zona específica del cerebro a, a un lugar en específico no Ajá. ha habido gente que le ha funcionado y gente ha que, que no? no no le ha funcionado. funcionado nada no o los electroshocks que se tienen gran pánico y terror al electroshock no Lo, hay en casos muy, de... gente muy resistentes sí. en claro. casos muy difíciles puede ser una alternativa con una serie de riesgos que tiene que valorar el paciente, la familia y su médico. Sí, ¿Sí?
2: Estamos en 47. Perfecto. Eh, Otra vez, ya. Luisa, ya, ya, ya dejarnos sí, a los demás algo. Y sobre esto
0: que comenta, dice, Luisa
1: Ramírez, nuestra amable no de dice, cuando una persona está en tratamiento con medicamento no controlado, llegará el momento en que lo pueda dejar. Es que tiene que ver mucho con eso del procesamiento paralelo de los aspectos terapéuticos, eh, psicoterapéuticos, la psicoterapia. ¿no? Sí, sí, eso es. ayuda a las psicoterapia lo que nos va a dar es la posibilidad de tomar nuestros propios recursos, porque nosotros somos nuestra mejor farmacia, y estos fármacos nos ayudan a, a superar crisis, pero algo a largo plazo es importa el empoderamiento, la capacidad que tenga uno mismo de sacar a, a flote sus propios recursos, y eso es parte de los procesos terapéuticos. Les voy
0: a dar un ejemplo buenísimo de lo que la doctora está diciendo, esto es elemental, ¿sí? porque a veces la gente va al terapeuta y dice, pues nada más hablé, ¿no? este ni hicimos nada ni me dijo nada, ¿no? Porque, por ejemplo, hay técnicas en la que el, el, el terapeuta se queda callado y es a propósito a ver. para ver cómo reacciona el ¿Qué paciente y qué estados de ánimo, si tiene iniciativas, si se vuelve, porta muy dependiente, o sea, son especialistas que tienen toda una técnica de trabajo uh-huh. y en ese estar sentado ahí, abrir un espacio, que además el espacio tiene un horario, de tal hora a tal hora, no es todo el tiempo que tú quieras, todo esto son técnicas, que van generando un vínculo, una conexión con el paciente, una relación. Hay gente que aguanta, hay gente que no. Pero ese tener esta paciencia de estar ahí, de confiar, porque no voy a llegar a contar a un desconocido toda mi historia y mi vida de pronto, ¿no? Es algo que se tiene que ir construyendo. Y eso es parte de lo que de chiquitos no se tuvo, faltó. Y entonces en una terapia se puede volver a construir. ¿Y qué efecto tiene esto? Les voy, les voy a contar un, 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 una situación para que entendamos la conexión de lo mental con lo biológico, ¿sí? En algunas charlas que he dado a veces eh, a, a grupos grandes, eh, ponemos música de música fondo, así muy suavecita, muy, muy rica, que, que nos relaja, y vamos hablando, a ver, relájate, pon tu mente en blanco, y si pueden, háganlo ahorita, pongan su mente en blanco, y de pronto imaginen un punto verde... Que va creciendo, va creciendo, va creciendo, va compre- creciendo hasta convertirse en un limón. Y es un limón muy ágil. Agri-. Y vamos a imaginar que ese limón lo vamos a rebanar. Y lo estamos rebanando y está tan jugoso que se le sale el jugo al limón. Y lo voy a llevar a mi boca y lo voy a chupar y está súper agrio.
3: ¿No? Y me sí. pregunto, sí. ¿cuántos sí. de
0: ustedes aquí, con solo platicarles, ya estamos sí, es salivando? ¿no? El, el limón no existe, no. es una idea. Sin embargo, esto se llama psicosomatización. Yo puedo producir en mi cuerpo segregación de sustancias que me van a hacer salivar. Y eso te puede producir dolores de cabeza, gastritis, migrañas, colitis. O sea, el cuerpo y la biología están, y la mente y la biología están completamente conectados. Antes lo desconocíamos, lo ignorábamos, hoy lo sabemos. Entonces, en la medida que conozcamos más, que trabajemos integralmente, que identifico, somos muy complejos y por lo tanto necesito especialistas o grupos de especialistas, dependiendo de la problemática, es que puedo intervenir de una manera mucho más efectiva y, y pues saludable para todo el
6: mundo. Mira, hay otra pregunta, dice, doctores, yo raíz de la pandemia perdí mi empleo y la verdad no he podido conseguir. He buscado por todos lados la manera de salir adelante y eso evita que me deprima porque yo sola me doy ánimos. Lo que no me gusta o evito es ver a mi familia... Todos son exitosos y tienen buenos trabajos y les va bien. Y cada que los veo me dice que le echen ganas, que busque en otros lados trabajo, que por qué no me apuro, que la edad, que mil cosas. Como si no lo hiciera o no quisiera salir adelante. Quisiera a veces desaparecer y dejar de sentirme frustrada, molesta y poco eficiente. Creo que soy muy cobarde para quitarme la vida o muy valiente. Porque la vida tiene cosas tan bonitas, pero... Eh, pero para mencionar que hay personas que no son tan afortunadas y que buscan salir adelante. Gracias, Marta.
5: Este, sí me gustaría. cuál sí. es ¿Cómo se llama? Marta. 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 Bueno, te quiero comentar. El, esa situación nos, no, no solamente es tuya. Eh, el, esa situación es también nivel mundial. Eh, lo que sí podemos hacer como personas, es darte cuenta y de ahí, de esa, de esa parte, valorarte. No tienes ni, ningún nivel de comparación. No te puedes comparar con nadie.
3: Uh-huh. Sí, gracias, okay
1: es que es la importancia de conectar con uno mismo no es uh-huh. que realmente es todo un trabajo a lo largo de la vida y eso es, habría que trabajarlo no yo, yo sí, le diría que las prácticas sí. de mindfulness ayudan muchísimo porque precisamente son un sentido de, de autoconocimiento de, 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 de pero también con una base de neurológicamente desarrollada eh, comprobada que tiene que ver con esa capacidad de conexión con uno mismo y con los demás. Perdón, iba, iba a comentar también.
0: Sí, yo creo que es muy importante por lo que platicas que te atiendas. Sí, eh, necesitas un tratamiento psicológico claro. o un grupo. Si no tienes dinero, los grupos de autoayuda son buenísimos. Dentro de las depresiones hay algo que se llama distinia, que es una uh-huh, depresión uh-huh. crónica que dura años y años y uno uh-huh. no se siente con el ánimo, con el valor, con la voluntad, con la decisión. Eh, 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 como nos estás compartiendo, creo que es bien importante que busques algún tipo de apoyo psicológico y, y psiquiátrico, ¿no? Este, porque creo que si no va a ser bastante difícil. A veces no nos sí. damos cuenta de que no consigo trabajo por, justo porque estoy triste, porque no estoy en la mejor actitud o disposición. Recuerden que cuando uno está deprimido también fallan algunas funciones mentales. La memoria, la atención, la concentración no Entonces, funcionan igual. Uh-huh. Entonces, si tú te atiendes este, la depresión... Puedes mejorar incluso en este tipo de cosas, pero tienes que tener un buen diagnóstico para que a partir de eso te tomen las sesiones pertinentes para, uh-huh. para curarte.
1: Y también la parte de que ahora se está este, considerando de una manera más eh, documentada y clara es que, es que todo el cuerpo está conectado. O sea, también importa entender qué es lo que está expresando nuestro cuerpo. Para eso son las emociones precisamente. Las emociones son una expresión corporal. Y cuando aprendemos a conectar con ellas, a entender, a, a, a dialogar literalmente, sí. podemos este, potenciar muchísimo. Entonces probablemente habría que, que, que ver con nuestro y de escucha con Marta este, qué es lo que está experimentando, qué es lo que está eh, sintiendo para poder canalizarlo, ¿no? Y esto, eh, como dicen, pues es parte de, un, de, un, de una atención profesional que vale la Necesita pena que Necesita ayuda, ¿no? Totalmente. Sí, que se acerque a
4: sí, Iscanti sí, sí. para que lo apoyen y de ahí derivarlo si es necesario a un psiquiatra para medicarte. En de el lo, caso que sea De lo que
2: mencionaba, por ejemplo, de, de, de la electroestimulación.
0: Electroestimulación.
2: Ajá. Eh, sí tiene mucho que, que ver en los pacientes que son refractarios a los tratamientos convencionales, es una es una práctica que está regresando, a veces con mucho éxito, ¿eh? porque hay pacientes que, que no responden a los tratamientos convencionales, sí. entonces bajo sedación controlada y, 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 o bajo
3: anestesia,
2: se les da y es como que y resetearan el, el cerebro sí. y les va bastante bien. Sí. Ahora los psiquiatras están optando por, por ese tipo de tratamientos en pacientes que no responden a los tratamientos convencionales y que han probado con diferentes eh, fármacos. Ahora ya hay antidepresivos de diseño, la lumenatina uh-huh. y otro tipo de antidepresivos y les suele ir bastante bien. Sí. Ya es un tratamiento que eh, que le llamaban los electrochoques ahora les va bastante bien y bajo una inducción controlada y, y, y asertiva les suele ir bastante bien sea, que además
0: ya no es como porque en las películas se nos lo ponen así sí. como que,
4: que eran por ¿no? sí, <risa> que ¿no? sí, sí, sí,
2: <risa> hizo una película bien, un actor muy famoso que se llamaba atrapado sin salida si entonces este que, que ahí se veía que, que se tomaba como un castigo, pero esta terapia hoy en día, bien llevada bajo un, un tratamiento bien conducido, uh-huh. es una buena terapia en sí. este tipo de pacientes, como que hace un reseteo ahí cerebral, nosotros la usamos en el servicio de urgencias cuando hay que hacer una cardioversión en pacientes que tienen arritmias muy, muy importantes o que, sí, sí, entonces eh, los sedamos, les pasamos un bolo de lidocaína y le hacemos una cardioversión y entran en un ritmo cardíaco bien uh-huh. y, y bueno, cuando Eso estaba yo bien. en el hospital de Pemex, les va muy bien
0: pues todo eso está con la. Pero gente duele adecuada mucho, ¿no? No, pero como no
6: están que, sedados, la o sea, casa duele,
4: pero lo, lo reviven. Sedan.
6: Lo, lo sedan. No me sedan. Sí. <risa> ah. <risa> no me no,
2: me cedaron, ¿no? A, ¿A ti te <risa> hicieron una cardioversión? No, 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 claro.
4: sin sedación. No, es con
2: sedación. Ajá, y, no. y le pasas un bolo de pidocaína. Sí, claro. Le das una una sí. sí, ahora este son situaciones
1: extremas, ¿no?
2: Sí, no, claro, pero el choque es muy bien porque una arritmia sí, puede sí. llevar a un impacto. Ah, claro, claro, totalmente, totalmente.
0: totalmente, ¿no? totalmente. Sí. Mira, me parece importante comunicarlo enterar a la gente, ¿no? Claro. Porque a veces también se hacen mitos. Y se hacen irrealidades, ¿no? Y en casos que de verdad lo ameritan, pues no quieren por por el prejuicio. Digo, yo creo que ahorita lo hemos visto muy claramente con esto de las fake news, ¿no? Cómo la información se manipula y de pronto uno cree de verdad cosas que a veces no son ciertas, ¿no? Me acuerdo cuando empezaba la pandemia... Salió un doctor ahí que con gárgaras de sal te curabas del, del bicho este, ¿no? Y, ¿no? y todo el mundo ese... me lo mandaba, así que mira, este hazte gárgaras de sal y ya, te oh, curaste del vale. coronavirus. El que Hay tomó
2: que el ¿no? expresidente ah. de, de los Estados Unidos, el ese el cloruro de... y cloruro, de... ah.
1: cloruro de sodio,
3: algo
0: así.
2: No, sal, el cloruro, clorito, sí. El cloruro, sí, claro. de... sí bueno. que, que está prohibido, ¿no? y aquí mucha gente lo tomó sí, me sí, llegaron sí, a sí, llegar sí, sí, pacientes sí. dedicados por, por bueno, Fíjate que, que
0: yo, yo tengo un caso, una paciente ahorita que, que tiene esa ha estado en esa situación de, de, de que hemos pensado en la actividad de los electroshocks porque no hay nada. O sea, ya le dieron todos los cuadros del cambio que bien, hay ¿eh? y no hay nada. Y sin embargo, eh, ella tiene mucho miedo. ¿no? De, de tal, y yo le platico un poco de eh, yo conozco tres experiencias con esto, dos muy buenas, personas que vi así, terriblemente definidas, y que fue como, como un reset, ¿no? pues, salieron ¿no? después de años de estar deprimidos. y una tercera que sí perdió memoria, sí perdió recuerdos, sí fue algo que le, que le causó un problema. Entonces yo creo que lo importante es dar la información a la gente. Y cada claro. uno toma su responsabilidad, de que lo haga alguien, conociendo, que no, experimentando, pasa, conociendo.
1: Claro, y en caso de estas conductas que son tan perturbadoras y, tan, y pueden ser tanto daño, también que se explore la clínica del trauma, ¿sí? Porque hay memorias cerebrales, hay memorias que de eventos vividos que generan marcas y que van a, a provocar precisamente, van al, al, a trascender a lo largo de la vida produciendo situaciones tan complicadas. ¿qué
0: es la clínica del trauma?
1: O sea, la psicotraumatología es precisamente abordar eh, cuáles son las experiencias vitales que ha vivido un paciente a lo largo de su vida, eh, pero que probablemente no tenga una una memoria explícita, o sea, son memorias implícitas que se guardan a nivel de la conducta, de las reacciones, de, de las expresiones corporales, de ahí la ansiedad, de ahí el dolor, de ahí muchísima somatización, es importante entender que nosotros aprendemos a expresarnos corporalmente antes de poder hablar a lo largo de la vida. Entonces, nuestro cuerpo guarda memorias, el cuerpo habla, eso es una línea de trabajo que está siendo muy productiva en términos de entender por qué muchas veces tenemos malestares. Entonces, cuando se, cuando se trabaja esa parte de buscar qué me está diciendo mi cuerpo, muchas veces pueden emerger esas memorias, si no emergen, por lo menos se entiende que es algo que se puede generar que algo se puede controlar también entendiendo la estructura del cerebro y que hay partes, nuestra parte inconsciente también se puede identificar con cierta área más primitiva, más básica, más asociada a las funciones vitales que es la que genera este tipo de respuestas. Genera una mejor conexión con la parte consciente, con la introspección, con la observación, con el manejo de nuestras propias manifestaciones corporales, eso es muy, muy, muy favorable. Entonces, es, es el tipo de, 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 de tratamientos o de abordaje que se hace en la psicotraumatología. Muchas gracias.
6: Oye, este, este, ¿te gustó este programa? Oye, pues entonces compártelo, por favor, eh, activa esa campanita, danos like, comparte este video, síguenos en todas las redes sociales, ahí estaremos para ti, sobre todo en YouTube, en Instagram y también en Telegram. En todos esos estamos. Hay una pregunta, ojalá nos dé tiempo, nos da tiempo, ¿no? Sí. sí, excelente. Mira, doctores, ¿la depresión sí se quita después de estar en proceso de terapia? ¿Sí se puede curar? ¿Cómo actuar con una persona que trató de quitarse la vida y pudimos evitarlo? La verdad fue un alivio salvarlo, pero él nos echa la culpa y se enoja con nosotros por evitar su suicidio. ¿Cómo podemos actuar ante él y ante nosotros que vivimos ese proceso? Gracias, José.
0: Pues nuevamente, describe una situación muy compleja. Exacto. Y, y sí, la petición sí, sería acercarse a un especialista para que haga un manejo de diferentes variables sí. que se ve que están ahí en juego. Sí. Para no decirles algo simplista que no les va a no servir. Este, uh-huh. Me parece muy importante que sí, acudan con un especialista, un terapeuta familiar sí. sería lo idóneo, Este, alguien que tenga experiencia en suicidio, depresión, uh-huh. para sí. que les dé también líneas de acción a ustedes. La psicoeducación es, es una, una corriente también que, que puede servirles mucho. Que ustedes estudien un poco sobre qué es la depresión, cómo se manifiesta, cómo intervenir como familiar, es algo que les puede dar mucho soporte. De entrada yo les diría, escúchenlo, ténganle paciencia, eh, promuevan que él tome los medicamentos y permítanle expresar su rabia. Por lo que escucho, debe estar muy enojado este este señor. El el acto de quererse hacer daño, muchas gracias, Eh, tiene que ver con mucho enojo. Les decía hace rato, la depresión es la furia, el enojo que no pude sacar. Expresa. Y entonces me lo vuelco contra mí. Ahí sí tienen la oportunidad de dejarlo que se enoje, que grite, que hable, darle alternativas, de escribir, dibujar, romper papel periódico. Hay muchas técnicas que pueden servir para que la gente saque el coraje, que hagan box, ¿no? Este ahora que está de moda el MMA el y esas cosas.
4: Pues pueden hacer el, alguna actividad de ese energía. tipo. Ejercicio.
0: Invitarlo, sí, no forzarlo, el porque el si no, esto incrementaría es. la problemática. Y el punto central. Vayan con un especialista.
1: Para que tengan ese acompañamiento claro. y esa orientación. Hay un
2: par de preguntas, si nos permite. Nos piden todavía que demos de nuevo los datos para cuándo van a hacer lo de las pláticas. Ah, perfecto. Pues
0: solamente... Es del 17 al 22 de octubre. Eh, pueden eh, llamar al 55-53-42-2203 o 55 53 42 41 Está 94.
6: En la Tenemos beca nosotros o por todo, todo, descuento. Todo, Total
0: todo. es va a ser totalmente gratuito. Ah, sí métanse en gratuito. tiempo la, la, las inscripciones las vamos a abrir a finales de septiembre, ¿sí? Métanse, hagan su, su, su inscripción. Vamos a tener a lo largo de la semana una o dos conferencias por día. Chayo Busquete es nuestra invitada especial de este año, que que es conductora de Radio Centro de Joya. Está ya con Mariano Osorio, es una excelente psicoterapeuta. Y nuestros amigos de infidelidad.com.mx van a estar también. Prodefensa, los los que conocen ya Prodefensa, que es este sistema que tenemos en Iscalti, que enseñamos a los niños, a las mujeres a saberse proteger, a saberse defender. Por cierto, tenemos un curso de Prodefensa para el próximo mes también de noviembre para mujeres, para que sepan protegerse y no eh, dejarse abusar ni maltratar. Y Iscalti, todo el equipo de Iscalti, vamos a tener pláticas de neuropsicólogos, de terapeutas de pareja, de familia, de niños, de adolescentes. Métanse y ahí vamos a tener toda la información para que puedan inscribirse Aproveche. y tomar alguna de las charlas que vamos a, a sí, dar. Te aprovecho. Aprovecho. Sí, te claro. aprovechan.
2: Había otra pregunta. Bien, es... También comentan, este, ¿cómo evitar sentirse triste y no compararse cuando todo el mundo es feliz aparentemente en el internet?
0: Eh, pues bueno, ahí la respuesta sería, eh, qué interesante punto. En internet hay, hay un mecanismo psicológico que se llama escisión. Escindirse significa dividirse. Los niños son los que más se escinden. ¿Qué quiere decir esto? Los niños chiquititos tienden a ver el mundo en bueno y malo. ¿sí? Si me gratificas, todo lo veo bueno. Absolutamente todo es bueno. Si me frustras, todo lo veo malo, absolutamente todo. Cuando uno tiene ese nivel de madurez, ese nivel de desarrollo en el que no puede uno integrar y ver las cosas globalmente, ¿no? Tendemos a caer en esta visión ¿no? Y entonces, claro, Facebook y Instagram y todas estas cosas, pues nos ponen la cara feliz, ¿no? Lo maravillosos que somos y que vivimos y los guapetos, hasta, hasta me pongo pompas ahí en el Instagram, ¿no? este, Y, y en la realidad es otra cosa, aguas, ¿no? Este, ese es una, un entretenimiento, es una diversión, pero no, no debe ser la vida de nadie, ¿no? Todos tenemos problemas, a todos nos va en algún punto mal, ¿no? El punto es sabernos integrar, no estarnos ascendiendo, no compararnos de, de esa manera tan desfavorable, porque si yo me comparo con todos los felices que veo en Facebook, el día que me corrieron o que me sentí deprimido, pues me quiero morir, ¿no? O sea, eso es una faceta, hay otras, hay una cara detrás de esto, y hay que pensarlo, hay que considerarlo para que yo interprete la realidad de una fa- forma más saludable.
7: Uh-huh.
3: Bueno, gracias pues, muy bien. muchas gracias. Un
0: placer siempre.
2: Un placer, querido amigo, gracias, ¿sí? siempre armazo Miguel Ángel. Sí, de ni, de a mandaste, bro, ¿eh? ni a comerciales a comerse, mandaste, Ni a comerciales mandaste, pero no hay quien no, va a pagar, ¿eh? No por haber roto su propio récord sí, y padre. este es un placer tenerte aquí bueno, a ver que este va a estar mandando gente para sí, para sí, ir anunciando sí. sí y pues, muchas gracias nuevamente y, y a la nueva gracias. becaria de Sati gracias. ayuda gracias, a gracias. A
7: gracias
2: la psicóloga Ana Candia Lozada uh-huh, y a nuestros compañeros. Uh-huh. Muchas gracias, Muchas por, gracias por su presencia. Muchas sí, gracias. A gracias Y gracias. Gracias, gracias, uh-huh. gracias A nuestros productores, a Sai, a Alex, Alex.
3: Uh-huh.
2: por allá Rita y, y Jan. Y que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Muchísimas
4: gracias Saludos Gracias,
6: saludos Saludos Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Gabriel Rojas Poceros Médico ginecólogo Conductor del programa Salud para Todos Los invitamos a que nos sigas en todas las redes sociales Salud para Todos Facebook, Instagram, YouTube, Spotify Y sobre todo, suscríbete a nuestro canal de YouTube Ya estamos ahí Activa esa campanita para que no te pierdas todos nuestros programas. Quedan ahí guardados los videos. Síguenos, disfruta, manda tus preguntas. Y sobre todo, dinos qué tema te gustaría que tratáramos. ¿A qué especialista quieres que invitemos? Gracias por seguirnos y estamos ahí pendientes.